1: pokiaľ počúvate túto reláciu na život, tak máme dnes nedelu 17. štaty, teda Dubňa, apríva, Dubna roku pána 2022. A všetko dobre k meninám, prajeme dnes večer na Slovensku teda všetkým Rudolfom, Ralfom, Rolfom, Rolfom, a Rudolfínam. A už o pár hodín, teda v pondelok 16, 18., pardon, všetkým Valérom, Apollonom, Erichom, Wernerom a... Oh, čo toto to, to je? Ilmám, fíha, dobre. No a do Česka všetko dobré k svátku, dnes večer všem Rudolfum a zítra všem Valériím. Témou dnešnej relácie je také vlastne pokračovanie v započatej téme z minula a to, kam kráča súčasná medicína, farmako, podkapitola skôr, farmakoterapia druhá časť a môjim dnešným hosťom bude na Skype inžinier Pavol Škara. Pekný večer vám prajem.
2: No, pekný, več- pekný večer, počkajte nejakú tam počujem.
1: Asi som mal blízko sluchadla, tak možno odtiaľ, alebo si prípadne stieším, aby, aby to nechytalo spätnú väzbu.
2: Hej, a hlasitosť môže byť?
1: E, za mňa áno. Dúfam, že no, poslucháči dobře. tiež počúvajú
2: <laughs> dobre, ale mali by,
1: lebo ja sa počúvam sám seba aj vás v sluchadlách, takže to by malo fungovať. Vítam vás teda po 29. krát v relácii s
2: sám No, takže pekný sviatočný večer prajem poslucháčom a teda budeme pokračovať. No, ako to už u mňa býva zvykom, teda, že z... není to presne neskončím tú tému, ale sa to tak naťahuje alebo preli na všelijako, ale nevadí. Ešte niečo ste chceli?
1: Či? Ja som chcel iba takú redakčnú poznámku, že kto by mal nejaký počítač čo nepotrebuje taký stolný, teda monitorne, treba stačiť počítač, ani klavesnicu, ani ďalšie veci a čo by nepotreboval čo by bol ešte dostatočne výkonný na to, aby sa dal použiť ako vysielací do nejakého pripravovaného, dúfam, že už čoskoro <lacht> Žilinského štúdia slobodného vysielača u mňa doma tak veľmi rád by som uvítal takýto dar aby niekomu nezavadzala nejaká takáto krabica <lacht> niekde ja ušetriu si voľné miesto Ubytnej alebo skladovacej plochy. To je jedna vec. Druhá vec je, že keď sme vo februári um, nahrávali v Banskej Bystrici v, jednej, v jednom lokáli tuto miestnom um, také vyjadrenie mňa Petra Tuharského a ešte doktora medicíny Radoslava Čičovú k no, očkovaniu, aj keď to otázny výraz, proti COVID-19 očkovaniu detí tak z toho natočeného vlastne ten iniciátor teda Miro Heredoš, ktorý je aj za iniciatívou Voľná zóna, tak povystrihoval tak zo pár vecí, ale my sme toho natočili podstatne viacej, takže ja som si od kameramana vypýtal celý ten záznam toho, čo natočil, takže to mi už tak nejak poslal cez nejakú službu, z ktorej sa mi to zatiaľ nedarí stiahnuť, ale snáď sa mi to podarí. A možno mám stačiť nejaké lepšie internetové pripojenie než mám tu. A potom by sme to asi dali ako nejakú samostatnú reláciu, lebo ono tu dokopy možno bude tak nejak 2,5 hodiny, alebo tak uvidíme. A tretia taká prozba, keby niekto mal nejakú platenú prácu pre mňa, tak veľmi uvítam, lebo žiaľ dobrovoľných prispievateľov ubudlo, nijak im to nevyčítam. Samozrejme, doba je krutá a t- sam, ich vlastná rodina je na prvom mieste. Ďakujem všetkým darcom doterajším aj prípadným budúcim za uh, pomoc a š- 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 štedrosť, ale uh, už mi to teda nejak nevychádza, takže potreboval by som akokoľvek načeno nabylo naružilo mne je to srdečne jedno, ale nejak pridať pár sto eur k rodinnému rozpočtu, lebo už, už to máme veľmi zle. A keď tak sa mi ozvite, akože tu by ste možno uvítali nejakú pracovnú pomoc a poviem, čo všetko viem. <laughs> Takže toľko má redakčná poznámka a môžeme sa teda vrhnúť na reláciu. Neviem, či bude aj LGBT okienko tentokrát. No, nebude. Nebude, dobre ja,
2: ja, ja, <laughs> ja som, aj keď, aj, ako uvažoval som o tom, Kincere. vzhľadom na to, že, že teda večer máme viac času, mm-hmm. ale... Práve tú mailovú správu, čo som aj vám posielal, som si ju vymazal, takže nemám z čoho citovať, ale nevadí, tak tomu možno to vyladám dodatočne a potom niekedy to môžem aktualizovať. No, takže dnes nebude. No. No, ale, ale podľa toho neviem ako preto odkladám, že za, opäť, opäť to asi celé nestýnieme takže no, nič nejdem, nejdem to akože uvidíme. No takže mm, ja som začal ohľadne tej e, farmakoliečby načal som takú tematiku e, post traumatickej stresovej poruchy Celá táto relácia sa bude točiť okolo tejto diagnózy a na tejto diagnóze si ukážeme jednak, ako vznikal tzv. DSM, to je vlastne zoznám psychiatrických porúch a diagnóz, ktorý vypracováva Americká psychiatrická asociácia a e, de facto... Podľa tejto DZM alebo podľa tohto manuálu alebo tohto súboru diagnóz funguje, neviem či pravdepodobne nie celý svet, ale minimálne celá, celé Spojené štáty americké, potom určite Kanada, čiže Severná Amerika a e, celá nielen západná Európa, ale aj východná Európa, čiže... Naše zdravotníctvo preberá tento manuál, ktorý jednak obsahuje zoznam psychiatrických diagnóz a potom aj ako diagnostikovať tieto diagnózy alebo poruchy, čiže podľa symptómov. A my si v tejto relácii ukážeme úskalia celého toho procesu a kam až sme sa dostali v súčasnej dobe alebo vlastne západná psychiatria kam sa dostala a ako, ako je to celé naviazané na farmapriemysel a vlastne ako de facto v končnom sa to míňa tomu správnemu výsledku, ktorý by mal byť priniesol hlavne pre pacientov. Ja budem v dnešnej relácii citovať hlavne z jednej knihy. Napísal ju Bessel van der Kolk. Má názov Telo sčíta rány. U nás vyšla v roku 2021, čiže je to čiastvý titul a tento autor, teda e, americký psychiater e, vlastne tam pojednal jednak o tej posttraumatickej stresovej poruche a o týchto súvislostiach, ktoré som tu vlastne teraz nejako načal. Takže budem dosť veľa citovať a ešte poprýtom ešte z ďalšej knihy od Radkyna Honzáka a tam má názov Všichni žijem v Blázinci. Tá vyšla v roku 2018 a táto kniha je... To ešte netušil, čo príde s koronou. No, <laughs> no ale som, myslím, že už som aj... No, on sa vyjadroval aj k to tomu, ako ano, neskôr. No, videl som nejaké videá. Mm. Takže, no a táto kniha všichni, lebo... Čítal som ich viac od na Honzáka, no môžem, môžem odporúčať jednak, jednak poučné čítanie a veľmi vtipne napísané. Teda pán hozák má zmysel pre humor a taký nadhľad. A čo si veľmi cením u neho, že teda nešetrí kritikov do vlastných radov alebo do radov lekárov, čo nie je také časté. A hlavne, hlavne, keď to porovnáme porovnáme s týmito súčasnými lekármi, hlavne čo sa týkalo korona, šialenstva, vlastne tých, ktorí boli tlačení dopredu. Takže tam nejaká nejaká, sebakritika alebo alebo vôbec... No, bože, neviem, teraz to slovo spomenúť, no jednoducho. Sebareflexie? Presne, seba, presne tak, seba mm. reflexia, tam vôbec akože nebolo vidno. Takže, ale to cenejšie sú tieto pohľady takýchto ľudí, keď, keď sa vedia kriticky pozrieť na, jednak na vlastnú prácu, alebo na ten celý uh, stavovský, alebo na ten celý stav, a že Vedia, vedia to zhodnotiť, že, mm, či, či to má dobré výsledky tá ich práca, alebo nemá. A na, alebo na koľko má dobré a nakoľko nemá. No takže poďme na tú, na tú knižku od pána Kolka, Telo sčíta rány. Takže nadviažem na to, kde sme skončili. A vlastne, vlastne sa tu budeme stále motať okolo toho DSM a potom totiž toto DSM čiže ten, ten súbor diagnóz pre, prebratý z, z Ameriky od tej americké psychiatrickej asociácie sa, sa potom začlenuje aj do nášho MKHO čiže katalóg choroba no,
1: no medzinárodný katalóg choroba medzi- alebo, medzi- alebo no. ešte tá anglická skratka ICD ako
2: International no. Catalog of Diseases Takže, takže toto všetko spolu súvisí. No a poďme na to. Takže citujem. Když viedci našli dôkazy, že zmieny v hladinách noradrenalinu súvisia s depresí a zmieny v hladinách dopaminu ze schizofrenii, svetla nádeje, že dovedeme vyvinúť leky zamiežujúci sa na konkrétne anomálie mozku. Táto nádeje sa nikdy nenaplnila naše úsilí mieřiť, jak mohou leky ovlinovať mentálne symptómy, však vedlo k iné výrazn- výrazné zmene v našej profesi. Potreba výskumných pracovníků přesňať systematicky sdielovatstva svá zjištění vedla k vývoji tzv. výskumných diagnostických kritérií, k nímž sem prispel ako výskumný asistent. Tato kritéria se posléze stala základem prvního uceleného systému pro diagnostikovanie psychiatrických problému, čiže to spomínané DSM, Americké Psychiatrické asociácie, na nič se biežne odkazuje na, jako na Biblii psychiatrie. Předmluvák k stěženímu vydání DSM-3 z roku 1980 byla náležitě skromná a přiznávala, že tento diagnostický systém je nepřesný. Natolik nepřesný, že by si neměl používat pro forenzní účely nebo účely pojištění. Jak uvidíme, tato skromnost trvala bohužel tragicky krátkou dobu. Takže tu už v úvode, čo píše, upozorňuje na to, že vlastne to DSM sa začalo využívať na účely, na ktoré ani nebola pripravená, lebo nesplňovala tie kritériá. Léková revolúce, která začala tak slibne, mohla v konečném důsledku napáchať více škody než užitku. Teórie, že duševní nemoc je spôsobená v první řade chemickou nerovnováho v mozku, kterou lze napraviť konkrétnymi léky, si stala obecne přijímanou jak ze strany zdelovacích prostředků a veřejnosti, tak i ze strany lékařské perfese. Léky mnohdy nahradili psychoterapii a umožnili pacientům potlačiť problémy, aniž by sa museli zabývať ich príčinami. Zásadný význam antidepresív spočíva v tom, že nám pomáha aj fungovať v každodenním živote. Není pochyb o tom, jestli je lepší večer spolúknou prášť na spani nebo, sp- nebo se spít do, ne- do nemoty. Tým, ktorí sú vyčerpaní ze snahy pomoci sami prostredníctvom jogy, Nebo pravidelného tréninku nebo jednoduše to vydržet, môže medikace přinést určou úlevu. E, z hlediska lepšího ovládání vlastných emocí mohou být inhi- inhibitory SSRI Užitečný nástrojem to sú tie vychytávače zpät, e, z, vychy, in, zpät, inhibitory, zpätné, zpätného Inhibitory
1: spätného vychytávania no, serotonínu. Tak.
2: tak, tak no. áno, užitečný nástroje. Mělo by se však o nich uvažovať povz, ako o doplnitých celkovej lečby traumatizovaných jedincov. No ja sa tu trošku pozastavím na týmto odstavcom. To sme už spomínali, že, že vlastne bohužiaľ sa tá medicína jednak tým, že toho človeka rozdelí na samostatné orgány
3: hmm.
2: bez nejakého vzájomného súvisu leč, lečí sa nie, nie človek, alebo tak lieči sa len diagnóza, to znamená konkrétne porucha nejakého orgánu. A ja ne, ani že... to sa
1: nelieči, v skutočnosti iba sa odstraňujú príznaky choroby. No, Áno, tak.
2: jasné, a, o, to jasné, chápeme sa. Ja si myslím, že v dnešnej dobe už, už ani nemusíme na, to, na toto nejako extra poukazovať, že je to totálne nepochopenie toho, čo by, čo by zdravotníctvo alebo medicína mala poskytovať. A podobne je to aj u tých psychiatrických diagnóz, že tam tiež sa nepozerá na, 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 na toho pacienta ako na nejakú komplexnú ľudskú bytosť, ale proste sa uh, hľadal liek len na izolované symptómy. Napríklad to môže byť. Zlé sústredenie. Áno, to, to sú napríklad deti s ADHD. Uh, ďalej to môžu byť depresie. Čiže, čiže len vytrhnutý symptóm z toho človeka a na to, na to sa teda hodí nejaký liek alebo skupina liekov, čo samozrejme absolútne neodráža uh, skutočnosť a príčiny, že prečo k tomu symptomu došlo, pretože totižto aj ten istý symptom môže mať rôzne príčiny. Ne, nedá sa to schematicky povedať, že depresia je výsledkom len nejakého nejakej určitej situácii, ale to môže byť. Môžu byť veľmi rozličné dôvody a príčiny tých symptómov. A dá sa povedať, že... takto na, na To, čo som sa dozvedel aj od lekárov, tak... a myslím si, že je to, to známy, známy taký citát, že na lekárskej fakulte sa budúci lekári učia o tom, že človek je biopsychosociálna bytosť. Čiže má tieto tri zložky, ktoré sa, by sa nemali nejako oddilovať, alebo malo by sa pri tej diagnostike a tej následnej liečbe prirádať na všetky tieto tri aspekty vlastne ľudskej bytosti, čo sa ale absolútne nedieje. Jednak sa snaží tá Západná medicína oddeliť jednak tú biologickú zložku od tej psychologickej a o, myslím, že o sociálnych súvislostiach e, tie sa vôbec nezohľadňujú v našom zdravotníctve, alebo aj nemôžem povedať, že v medicíne nie, čo sa týka výskumov, ale v zdravotníctve určite nie. A pritom základom úspešnej diagnostiky je anamnéza. Anamnéza to znamená spoznanie toho pacienta po všetkých týchto troch stránkach alebo troch aspektoch jeho osobnosti.
1: Ono, a sa... do, dokonca ja som sa chvíľu zaoberal, ale mal som takú prednášku o medicíne založenej na dôkazoch, tak som si zobral normálne oficiálnu nejakú učebnicu a tam dokonca sa hovorí, že aby niečo mohlo byť nazývané medicína založená na dôkazoch, tak by to malo aj zohľadňovať nejaké preferencie, hodnotový rebríček a tak toho pacienta. Čiže mm-hmm. nevnúcovať mu niečo, čo je proti jeho vôli, lebo to potom môže spôsobiť ten nocebo efekt, že on a, má dojem, že mu to uškodí, alebo že, ja neviem, hoboch prekleje kvôli tomu, že sa dal na takýto spôsob liečenia, ale neviem čo, a, Samotné je toto ako keby vedomie alebo tento názor alebo postoj e, mu uškodí. He. Podobne ako človeku môže pomôcť to, že verí, že ho čistá voda vyliečí, tak e, je nejaká 30-40% šanca, že ho vyliečí. To sa nazýva placebo, tak e, presne to isté funguje aj v negatívnom slova zmysle a to sa nazýva noceboefekt, čiže e, v skutočnosti veľká väčšina toho, čo sa tu nazýva, akože teda je medicína založená na dôkazoch, tak nie je medicína založená na dôkazoch, lebo na nejaké hodnoty a postoje a neviem čo toho pacienta sa takmer nikto takmer nikdy nepýta. A tým pádom to nemôže byť ani zohľadnené, keď sa ho na to nepýta.
2: No, to je, to, to ste, by som povedal, zašli až, až na ten k- kraj tých možností <laughs> ako by mohol lekár pacientovi pristupovať. My sme ale svedkami, nielen nie len tieto posledné dva roky, ale všeobecne ja to viem z vlastnej skúsenosti. Že... Lebo keď sa tu uh, bavíme o vlastne zistení anamnézy, to chce v pravom rade čas a ten absolútne sa tomu pacientovi nedáva. Čiže tu ani nie je, že nemôžem to povedať tak, že, že by tu bol nejaký zámer zo strany lekára ten nocebo efekt e, v tom pacientovi vy, vyvolať, ale jednoducho už systémovo ten nocebo efekt tam e, funguje. Už len tým, ako vstup, vstupí pacient do a jednoducho lekár má na... No, Ak 15 minút, tak to je to maximum, hej. Bežne, bežne sme svedkami, že niekedy je to 5 minút. Napríklad v Dubnici jeden 5 a ten, ten vyšetrí neviem, či aj 60 pacientov za, za jeden deň. A môžem, môžem povedať, teda, lebo bol som tam párkrát a to je ako niečo zúfale. To proste prídete do tej ambulancie sadnete si, on, on sa na vás aj nepozerá, cez nohavice vám chytí koleno, Vôbec ani, ani sa na to koleno nepozerá, len jednou rukou píše, druhou vám chytí koleno a hneď má akože diagnozu. Takže, čiže absolútne tu nemôžeme hovoriť o, o zohľadnení týchto troch aspektov ľudskej bytosti ako bio, biopsychosociálnej entity. A dovolím si tvrdiť, že bez zohľadnenia týchto tro, troch aspektov tá diagnostika a tá, tá následná liečba nemôže byť úspešná. To sa jednoducho vylúčuje. To, to proste neexistuje. Aby, aby sa stanovila, možno, možno v nejakých veľmi jednoduchých prípadoch, možno ja neviem, angina a podobné záležitosti, chrybka, to nehovorím, to už je by som po, zložitejšia diagnóza a chceme skutočne, ako hovorila um, doktorka Myslím, lekova, že, že len tak bajočko povedať, že je to chrypka tiež e, e, nezodpoveda realite, alebo to by lekár len tak nemal vysloviť tú diagnózu bez, bez nejakých ďalších testov virologických a tak ďalej. No, to sme trošku odbočili a budem pokračovať v tej citácii. Po provedení mnoha studií, lečí ich přípravku na uh, PT, PTSD, čiže tú posttraumatickú stresovú poruchu. Sen si uvědomil, že psychiatrické léky majú závažnú stinnou stránku, jelikož mohou odviesť pozornosť od rešení uh, príčin problému. Model o mozku mozgu zbavuje lidi kontroly nad vlastným osudem a řešení jejich problému sviečuje do rukou lékařu a povišťoven. Tuto, tuto doplním zase môj pohľad. Ono, skutočne sa táto západná medicína, teraz zvlášť sa teda v tejto relácii venujem psychiatrii a tam sa mi to zdá ešte, by som povedal, hrozivejšie a vypuklejšie, že, že sa už mm, Nastáva taká prax, že sa pomaly ako keby upúšťalo od tých klasických psychologických metód, dajme tomu tá psycho- psychoanalýza, ono je, ich je oveľa viac, nebudem ich tu spomínať ani rozvázať a proste sa, proste sa nastupuje, alebo nastúpil sa smer vylúčne medicamentoznej liečby, čo je opäť, netvrdím, že nepochopenie. Ja to ja, ja si nemyslím, že by to tí lekári nechápali, alebo veľká časť, ale jednoducho je to zámer far, farma biznisu a opäť výsledky pre tých, alebo dopady pre tých pacientov môžu byť e, nielen kontraproduktívne, ale častokrát by som povedal, že mm, veľmi zničujúce. Citujem ďalej posledných třech desetiletích se psychiatrické léky staly v naší kultúre oporou, avšak s neistými důsledky. Podívejme se napríklad na antidepresiva. Pokud by skutečne byla tak účinná, jak se tvrdí, deprese by nyní byla v naší společnosti okrajovou záležitostí. Místo toho antidepresiva užíva stále více lidí, aniž by to vedlo k poklesu počtu pacientů hospitalizovaných kvôli depresii. Počet osob lečených z depresí se posledných dvoj desetilet strojnásobil a antidepresíva nyní bere každý 10 američan. No napríklad na Slovensku tieto posledné dva roky takisto veľmi zrastol zrastla spotreba týchto antidepresív alebo vôbec akože psychiatrických liekov a takisto vstúpol počet psychiatrických pacientov, vlastne jednak s tým neustalým udržovaním obyvateľov strachu, teda z ocholenia na COVID, plus teraz tu máme vojnový konflikt, to všetko sa odráža vlastne na, psych- na psychike tých občanov. A opäť sa dostávame zazle na začiatok toho blúdneho krhu, že Uh, tie príčiny sú úplne jasné, ale pritom vlastne uh, samozrejme neos, uh, ľudstvo, alebo to je jedno vláda, alebo, alebo ministerstvo zdravotníctva sa nesnaží riešiť príčinu problému a jednoducho končí to tam, že ľudia sa sypú práškami a toto, toto považuje aj teda naše zdravotníctvo za riešenie problému. Citujem ďalej, v posledním desetiletí, od, a toto je zaujímavé, teda, čo sa týka toho farmabiznisu, v posledním desetiletí odstoupili z funkce šéf-redaktora odborného časopisu ve Spojených státech New England Journal of Medicine, doktorka Marcia
1: Angela Angel, asi pokiaľ je teda španielského pôvodu, a. respektíve toho latinoamerického, tak Marcia a. Angel. A ja som no. inak preložil, jeden je článok na slobodavodskovaní .sk <laughs> Ona nie je sama teda takýchto redaktorov bolo viacej a to oni upozorňujú na masívnu korupciu v podstate vo, v no, vedeckom výskume liekov a tak a a že sa buď skrýva nejak to financovanie tými farmaceutickými firmami nejakých výskumov, alebo skrátka, najdú si spôsoby, ako obísť nejaké tie kontroly a podobne a viac menej sa tie časopisy stávajú ako keby reklamnými plátkami tých farmaceutických firm. No.
2: no, áno, to, to by bola za ďalšia veľmi široká téma,
1: Inak ten AMM, alebo teda New England Journal of Medicine je aj svetovo, myslím, že najprestížnejším časopisom, čo sa teda týka citovanosti. Ten, ten tzv. impact factor, alebo teda faktor, aký to má dopad. Takže je to fakt, že medzi lekárskymi časopisami špička.
2: No a to chcem povedať, že, že ešte stále je tu taká zhotrvačnosť, že takisto ako aj pri iných ja neviem, denníkov, alebo teda, ktoré, sa, ktoré sa venujú napríklad e, geopolitike alebo medzinárodnej situácii, e, ktoré stále považujeme akože za vychytené a ja neviem, kvalitné, ale z môjho pohľadu už dávno stratili e, svoje meno a to, to vlastne,
1: ako, keby aj keby išli názotrvačník, že, že ešte ano. ťažia z nejakej minulosti si vybudovanej povesti, ale postupne to upadá.
2: Áno. Hm. a pra, práve tu na, na týchto, na týchto eh, eh, medicínskej tlači by som povedal, je to veľmi výpukle, lebo, lebo takto... Od, potom sa to toho odvíja, ako presne, ako vy hovoríte, že koľko citácií má ten lekár a tak a hodnotenia sa podľa toho robia. Pri tom množstvo tých článkov kvalitatívne, vlastne keby, keby sme sa na to podrobnejšie pozerali, uh, nie na nejakej vysokej úrovni plus vieme, že sú tam. Fejkovej práce, podvodné všelijaké, sfalšované a tak ďalej to už nechcem no,
1: alebo, alebo to ešte tak že, že v podstate tá istá práca alebo ten istý výskum ale vydajú o tom pod rôznymi názvami, buď ako keby ten istý tým, alebo trošku obmenené zloženie personálne a článok v rôznych časopisoch, aby mali tí ľudia viacej citácií a tým pádom ako si špolhli na tom rebríčku hodnotení vedeckých Ej. pracovníkov. A tých ťahov je strašne veľa inak. Ano, ja ja ano, som ano. spomínal tú e, knihu, čo nedávno vyšla v Češtine a v Slovenčine oveľa skorej. Smrtiace lieky a organizovaný zločin od e, Petra, profesora teda medicíny, Pe- Peter C. Budka <g-> g- od ot- z- z- ch- e a G, čo sa číta, to očko tak je takéto preškrtnuté, on je teda Dan a, a práve pôsobil v tej organizácii Cochrane Collaboration, ktorá sa snažila v tom obrovskom zmetku tých človekých, akože, častokrát akože, a niekedy aj naozaj vedeckých článkov z medicíny urobiť nejaký poriadok, vyťažiť z toho čo najviac užitočných informácií pre lekárskú prax, ale samotná táto organizácia sa nakoniec dala skorumpovať hm. takými personami ako Bill Gates a, a pár ďalších, hm. takže on bol staďal potom odídený. No, takže v tejto knižke napríklad nájdete množstvo spôsobov ako farmaceutické firmy, firmy buď falšiu alebo skresľujú, alebo zamlčiavajú nepohodlné informácie a vrátane teda tých údajne vedeckých štúdí a, a tak, no. Hm.
2: No a čiže dokončím tú myšlienku, takže tá Mas- Masia a a ešte doktor Arnold Relman v dopise zaslaným do New York Times 28.12.2004, čiže už pomerne dávno, poukázali na skutočnosť, že v předschodzím v roce, čiže v 2003. vynaložila jedna farmaceutická spoločnosť 28% svých príjmov, více než 6 miliard dolárov na marketingové a správne výdaje, zatímco pouze polovinu tejto částky na výskum a vývoj. 30% čistý zisk je pro farmaceutický priemysel typický. No, keď tu uvádzajú 30%, 30% však ne, ja som spomínal o jednej relácii o liko, že tam, tam bol, ja neviem, 1000% náraz toho, teda ceny toho istého lieku zrazu, až to musela musela riešiť Európska únia, to bolo v Taliansku. No, za, taký, za takú etickú hranicu, tu píšu, že je to čistý zisk, teraz nie som ekonóm, ale marža, marž za etickú hranicu, čo sa týka marže, sa považuje tak 12%. No. Takže skutočne ten farmaprédmysel skutočne ryžuje na pacientoch. No a títo dvaja e, lekári uvedli, lékařská profese by mnela zrušiť túto závislosť na far- farmaceutickém průmyslu a piestovať si svoj vlastní. E, to je bohužel stejné pravdepodobné, že akože se politici zbaví sponzorů, kteří financují ich e, volební kampane. No, čo sa týka, ono, ono na základe tohto, teda čo som uviedol to je ešte len by som povedal taký úvod do do celej tej problematiky DSM a následne toho MKHO a z toho už môžeme tušiť, že správne diagnostikovať pacienta nie je vôbec jednoduché a ja mám taký, nie je pocit, ale som presvedčený, že v súčasnom, st- alebo stave, alebo v súčasnom stave nášho zdravotnice, nielen nášho určite aj amerického to je jedno. Je mizivé percento, možno, že až promile lekárov, ktorí, ktorí sa snažia tu diag- sa dopatrať diagnózy, správne diagnózy a následne aplikovať k tomu aj zodpovedajúcu terapiu. A mne to vychádza tak, že možno, možno lekári, ktorí sa venujú psychosomatike, to by bola ten náš, ná, náša západná lokalita, ale čo sa, týka, čo sa týka iných medicín, tak určite na tom je oveľa lepšie tradičná čínska Medicína, ktorá vlastne zohľadňuje všetky tieto tri aspekty pacienta, čiže jednak biologickú, potom psychologickú stránku a, a aj tú sociálnu. No ja som mal teraz
1: na napoludne, dnes, teda 17. čtvrty 2022 napoludne práve úvod do tradičnej čínskej medicíny, kde som sa od hostia dozvedel, že že to, čo sa nazýva tradičnou čínskou medicínou, v skutočnosti nie je tradičná čínska medicína, ale za Mao C. Tunga, taká osekaná, pôvodná, on to potom nazýva, že klasická čínska medicína, tú starú, ktorá práve teda zohľadňuje všetky tie tri zložky človeka zatiaľ, čo tá ako Maoistická je, je osekaná, takže sa snaží jej podobne, súčasná západná medicína ale na základe pr- príznakov mať tabulku, rýchle riešenie de facto odstraňovanie príznakov na odstraňovanie príčiny problému a, a, a teda ako skutočného liečenia človeka alebo možno ešte lepšie povedať ako posúvania správnym smerom na jeho životnej ceste čiže a, on práve a, má ten prístup ako ten, klasické, naozaj tradičný, ale to, čo sa dnes nazýva tradičnou, tak vlastne nie je tradičné. To je taký, no, taký zamotanec. A to, to teda vraj vzniklo za, ma, a v tom čase, kedy ešte nebolo tých e, z, západným spôsobom vyškolených lekárov v Čine dosť a e, potrebovali niečo rýchlo nasadiť a oni v rámci kultúrnej revolúcie tam... A, Dosť potierali tie všelijaké filozofické smery, ktoré hovorili aj o nejakej duši a duchu a tak v človeku. Takže potom na veľa na veľa to tak nejak, nejakú, taký malý výsek a v podstate nie je úplne dobre fungujúci. Začali praktizovať pod názvom tradičná čínska medicína a vyškolili tam za nejaké 3 mesiace haldy akože teda nových lekárov. Samozrejme za 3 mesiace toho zase tak veľa nepochytí. A tak, takže sú tam ako keby no jak to povedať v spore dá sa povedať ten nový kvázi západný prístup na nahodený na tú pôvodnú alebo klasickú čínsku medicínu versus tá teda naozaj teda a, pôvodná čínska medicína, ktorá má tie rysy, čo spomínate, hej? ale okay. <laughs> v skutočnosti toto, to, to, čo má, ako čo sa razí aj vo svete, aj a, v samotnej mm. Číne, tak to je už, a, má o ako akože modernizácie, ale práve tým nesprávnym smerom. No mm. Len sa spýtam, hmm. a kto bol tým hostom? Uh, Inžinier Norbert Synčák. Hmm. On hovorí, to, že sa tomu venuje v podstate už 30 rokov, takže skoro teda od prevratu.
2: Ono, ono ja to prečítam, lebo hmm. ho, hodí, sa to, hodí sa to do toho, čo však to, to vôbec nevadí, že, že zabiehame aj do takýchto súvislosti, lebo lebo Budeme to, budem to brať trošku takú ako voľnejšiu debatu a v tých súvislostiach nech sa na to pozrieme. A tu, tu, mám, tu mám na stole teraz, je to, to nie dôležité, to bol nejaký oný reklamný bla 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 z, ma, z obchodného do, do domu Max, ale je tam, je tam rozhovor vlastne s inžinierom Jurajom Lahučkým z Trenčína a ja tu, ja tu len jeden, jeden ostávajúc zacitujem. On absolvoval certifikované 5 štúdium, tiež ako ste povedali, TCM, čiže Tradičná čínska medicína, teda inštitút v Prahe. To sme spomínali, teda, že v Prahe je tento inštitút, ktorý sa venuje TCM. No a študoval pod vedením doktora Jozefa Ľudského a časť štúdia sa konala priamo v Číne a teraz jedna z otázok bolo štúdium náročné povedzte nám niečo o semestri strávenom priamo v Číne cestoval som do Prahy zhruba 5 až 6 dní každý mesiac musel som si zabezpečiť ubytovanie a riešiť stravu. štúdium bolo dosť náročné mám vyštudovanú technickú univerzitu a to je pomerne ťažká škola a tu sme mali každý kvartál testy zo základných predmetov, ktoré sme museli spraviť minimálne na 75 Kto nespravil, muselo opakovať. A veľa študentov to postupne vzdalo. Len pre zaujímavosť v prípravnom ročníku. Je tam polorok prípravný. Nás bolo 120 a záverečnú skúšku sme dokončili 24. V čine to bolo veľmi o štúdiu, ale aj o praktickej časti dostal som... Sa, dostal som sa tam vďaka štipendiu na základe grantov čínskej ambasády. Mne sa to podarilo, pretože som bol vytrvalý a to, každý rok tam vidia asi 20 Slovákov. Uh, uh, a teraz hlavne spoznať lokálnych ľudí, vidieť terapeutov, ako robia v praxi, zažiť si aj univerzitnú nemocnicu, kde denne vyšetria 80 tisíc pacientov. Je tam ložková časť s 2000 ložkami, liečia tam, toto, toto, vlastne k tomuto som sa chcel dostať, lieča tam kombináciou modernej a tradičnej medicíny, čo dnes v Čine a už aj mimo nej ide do popredia. Je to dobrá kombinácia, no asi toľko. Skutočne neviem, neviem to posúdiť, tak, tak. tak ako, čo,
1: čo do nežadúcich účinkov, to bude určite asi, <gül> <obltá>. <gül> A nemôžem povedať určite aj asi zároveň, to je samozrejme hlúpost. Bude to určite menej náročné, alebo nebude to také zlé, ako majú tie syntetické chemikálie patentované, ktoré sa v prírode nevyskytujú, ktoré sa používajú v tej západnej medicíne, takže tie čínske bylinky a tieto veci asi až tak moc neuškodia zrejme som si tým prakticky istý ale tiež ako v tej maoistickej modernizácii sú zanesené vlastne tie neduhy západnej medicíny že nenájde tú úplne pôvodnú príčinu problému a retušuje príznaky viac menej
2: ono, ja si dovolím takú, takú, mm. takú srandu uviezť, keď už sme pri tej čínskej e, tradičnej e, medicíne, tak e, Boris Filan, čo mal teraz už neviem názov, tie relácie, to je jedno, a spomínal tam presne toto a neviem teda, on dosť testuje a či sa dostal k nejakému e, čínskemu lekárovi a tak že to prebiehalo asi takto. No a boli vás žaludok a Boris Filan hovorí, hovorí že áno, no myslel som si a potom, a ja neviem, a spávate, spávate dobre, že nie. No myslel som si, že <rý> <rý> on, on na všetko, čo povedal, mm-hmm. <rý> tak povedal ten činám, že myslel som si, ale tak, to je hozaj len tak na, na odľahčenie. Ale... Chcem to povedať, že ja, ja som to spomínal minulý, minulej relácii, že som, že som začal čítať, to sú štyri zväzky tej tradičnej čínskej medicíny a čo som tam veľmi ocenil, tak však oni to majú tak rozpracované, že proste... Doslova taký akoby, akoby manuál, že idete podľa tých príznakov a teraz samozrejme to není mechanické, áno. O, hmm. opäť, opäť to nemôžeme tak brať, že si to laik zobere ten manuál do ruky a, a nájde tú diagnozu. Ale, čiže tie vedomosti musíte mať v hlave aj. No ale to chcem povedať, a tam bola, boli tam určité skupiny príznakov alebo situácie, alebo neviem ako to má nazvať kde teda to vyhodnocuje tá čínska medicína, že už sa nedá tomu pacientovi pomôcť a jednoducho, že je v nejakom terminálnom štádiu. A uh-huh. to, to ne, nemal na mysli nejakú že akože pre, pre nás je rakovina takým, takým synonymom k tomu, ale jednoducho proste podľa toho stavu, áno, toho pacienta. A tie príčiny tam môžu byť samozrejme rôzne. No a čo si všímam, čo som si všimol hlavne, keď, keď vlastne vy hovoríte o tom, že, že je nejaká tradičná čínska medicína, daj mi tomu, ktorá tam bola pred 5000 rokmi a teraz, že je to už len niečo oklieštené. No uh, nie, a... akože ono je aj aj. Ale to, to, čo tá vláda pretláča a čo je také
1: masívne a tak, tak to, to je vlastne tá maoistická verzia tá osekaná
2: No a ja chcem ja, ja, ja to chcem trošku prirovnať ja som si všimol vlastne na týchto alternatívnych uh, liečebných smeroch ako je napríklad aj homeopatia
3: hmm.
2: alebo akupunktúra no akupunktúra nie, to by som klamal ale hlavne je na homeopatii keď som si kedy si ešte tieto informácie na ten ten svoj problém závodný. No a keď som si otvoril niektoré stránky tu na nejaké... Teraz fakt neviem, aby som... Nechcem klamať a nechcem zase niekoho akože konkrétne kritizovať, ale na mnohých tých stránkach tých prevádzkovateľov tieto homeopatie to bolo hľadené v tom duchu, že, že to vyrieši všetko, čo klasická medicína plus, teda aj čo, čo klas, tá náš, naša klasická medicína nevyrieši, plus nemá to žiadne negatívne dôsledky. No, takto... Ja, ja chcem k tomu povedať a pravdepodobne k týmto alternatívnym smerom spravíme aj relácii, lebo mm-hmm. ja, čo som si teraz ja nechcem povedať naštudoval, lebo nemám to úplne v hlave všetko, ale ja, čo som z toho, z toho množstva Knih prečítal to, tak napríklad v tej homeopatii to absolútne tak nie je. Toto je úplné závazanie, že, že napríklad podanie homeopatického lieku nemôže mať aj nejaké negatívne mm. účinky, pri tomto tí homeopatii ako masovo tvrdia, že, že ak vám nepomôže, tak vám neuškodí. No,
1: d- nie všetci to tvrdia, mal som tu takých, no. ktorí to práve popierajú, túto tú vec.
2: <laughs> Ale tak myslím, ako dosť, sa to, dosť všeobecne za to takto mm. zjednodušuje. No, takže takto sme trošku odbačili.
1: To je taký reklamný slogan, ako väčšina reklamných sloganov je klamlivý, no. Ja, dali by sme si uh, hudobnú prestávku, už okay. máme 51 minút za sebou. Ja som medzi tým vyhľadal ten článok od tej Marcie Angel, čo som preložil. A to bol ale iný, než vy spomínate. Ten bol bol The New York Review of Books uh, z 15.1.2009, ale ja som ho teda preložil neskôr a on, uh, v Slovenčine sa volá, že výrobcovia liekov versus lekári, dvojbodka príbeh korupcie. Kto si to chce nájsť v angličtine, tak to je Drug Companies and Doctors A Story of Corruption. Ale pri tom hľadaní som ešte narazil na iný článok od človeka v podobnom postavení, a to je Richard Smith, ktorý bol myslím šef redaktorom časopisu a, alebo 25 rokov teda bolo redaktorom časopisu BMJ teda British Medical Journal A britský lekársky časopis a to je myslím, že najstarší lekársky časopis ak nie na svete, tak minimálne teda v Británii a tiež patrí medzi tie najprestížnejšie, čo sa týka a, citovanosti a, a toho takzvaného impact faktoru čiže aký má dopad na lekárskú prax, respektíve koľko ľudí ovplyvňuje tak ten článok Richarda Smitha, ten sa volá Lekárske časopisy sú predloženou rukou marketingových oddelení farmaceutických spoločností. V originálii Medical Journals are an extension of the marketing arm of pharmaceutical companies. Tak toľko k tomu. Ten člán, tento je teda z roku 2005. Dobre. Ideme na hudbu. Dáme si <laughs> Minula sme už tuším mali Horky, že slíže, dáme si ešte raz Teraz dáme takú pesničku Atomový kryt, tak dosť aktuálnu ale dúfam, že nebude úplne aktuálna, ale vyzerá, že dnes je viac aktuálna než kedykoľvek predtým a potom ešte druhú od Horky, že slíže tá sa volá Fakty to je teda o novinárčine bulvárnej myslím, že veľmi podarený text takže ja, ideme na to a O nejakých 7 minút približne budeme pokračovať. No zahyň, studom večným zahyň podľa duša,
4: čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto krad rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len. A voľne byť, ako byť otrokom. Samochalubka. Počúvate, slobodný vysielač.
5: Pa, 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 partia neve Vediať o čo, čo i, 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 ide Ocetli sa, ne, 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 čaká neva A to môžu chrite ch, ch, Zostane to mémé me, me, me medzi nami Шецы фэша гезозозо нать бапи а я те дям шем бубубу вецы эту сыцеш спина бордо маман ща ковововон ку поеваючи до 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 доктор zrazu wy 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 hasyna zebe ale čo by to sa iba do, 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 do hadujú, to masz pets to koru what's what that O chvíľu bol naspäť, ale bez rastu až radice. Ruké drža Liba, malým Hore ani ne, 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 nemusíte, sa svedie hore, z, z, z značky. A ja ubalil si cigaretu, spepeco, koko, koko, korunačky. Nesvýkli si pras
6: свежите
5: нас Kripte. RAKETA senza fuoco luci in cascensa Ricetta senza Prisla voi navi lietasem Sami Ricetta senza rubine sarilietasem
6: Pri oplodňovaní krásy zlomil ruku v lakti. Vieseň vraňa sa stala megahitom. Samček Bodliuky to prežil a boli sme pritom. Čím boli na karnevale, kramár, kuliťa pák. Sedečkami škrávem okná, tvrdí palotrapák. Súťaž o tri Mitsubishi, dva lisky do kina. No to ste dobrá, kukukukuk kuk, kuk, plus plagartina. Neverte se kému, čo napísu. Niekedy napísu, aj napísu. Neverte se kému, čo napísu. Niekedy napísu, aj napísu. Neverte se kému nie napíšu, aj napíšu, neverte sa k tomu, čo napíšu, Nie napíšu, aj napíšu, pisu la, 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 Jedu nové číslo od týženýka faktki, parizu to na pů pes dala dole gački. Koniečne sme mamu Desperáda, koza vzala ovcu na kona a prišlo mláďat. Pred okorom sa osem. mama v malec pas. Súťaž od tri kojoty a plagatí by majku, Priloženým kuponom máš za korunú fajku, ne dajte si ej na nie sé que me funciona piso, mi querida piso, una piso, yo verte sé mucho una piso, mi querida piso, una piso. Quiero decir que mucho una piso, mi querida napisu. Sedemu co na pís, niekedy na písum aj na pís, nevedia co na písum, niekedy na aj na písu.
0: A chceš vyjadriť svoj názor, napíš na studio za slobodný vysielac od KSK, slobodný vysielač, váš hodinný spoločník.
1: Tak vítajte v druhej hodinke relácie sam sebe lekárom číslo 312 na tému kam kráča súčasná medicína a taká podkapitola a farmakoterapia druhá časť z Banskej Bystrice zo štúdia slobodného vysielača od Mixu Marian Filo a na Skype máme nášho dnešného hostia, inžiniera Pavla Škaru My sme pred predstavkou a, hovorili o tradičnej čínskej medicíne, ktorá vlastne v rozpore so svojím názvom nie je tradičná. A potom teda sú tam ne, neviem, či to mám názor trenice, alebo možno spory takého filozofického charakteru medzi tou skutočne tradičnou, ktorú potom na odlíšenie od nepravdivo tradičnej je, možno nazývať nejaká klasická čínska medicína, alebo práva alebo pôvodná, alebo už neviem jak. Ale spomínal ste tú homeopatiu a tam je to vlastne obdobne. Tiež uh-huh. sú tam také, no, mohli by sme nazvať školy, kde je nejaká tabulka príznakov a k tomu homeopatický riek, a tak, čo je ako keby ten západniarsky prístup versus to nejaké poctivé spoznanie pacienta, teda tá anamnéza, ktorá u akože seriózneho homeopata trvá minimálne hodinu, skôr viac než hodinu a, a potom ne- nedáva tam a, takýto nazvime to, že seriózny homeopat a, a, no, trošku preženiem ale že celé igelitky tých homeopatických cukrových guličiek, ale obvykle len zopar a aj to iba jedného lieku nie 10 naraz, ani tých tzv. kompozitov a tak, čiže a ty tak trendy v rámci tých, môžeme povedať, že tradičných, alebo českých, by sa dalo povedať, letitých systémov uzdravovania sú, hej, že, také, povedať, že negatívne, ako smerom k nejakej tej pásovej výrobe, dá sa povedať, že uh-huh. ako čo najviac pacientov v čo najkračšom čase, ale utrpí tým tá kvalita. Častokrát potom ten pacient nie je reálne vylečený, alebo e, nedostane sa mu to, čo naozaj potrebuje od toho liečiteľa alebo lekára. Áno, vyčítame to hlavne teda tej západnej farmaceuticko-chirurgickej medicíne, že e, nerieči príčinu, ale retušuje príznaky, ale tie trendy sa v nejakej miere e, vyskytujú aj v týchto no, tradičných systémoch, povedzme.
2: Hej, dám tam snad len jednu vetu, lebo toto je, hovorím, e, niekedy, niekedy o tom viac poviem aj vlastné skúsenosti, mm. ale to čo, ste, to, čo ste teraz povedali, ja som, ja som to vybadal hlavne u klasických lekárov, ktorí, ktorí sa dali aj na liečenie homeopatiov a akoby to myslenie alopatické tam stále pretrvávalo, že, že boli nachylní k tomu predpísať súčasne aj viac tých homeopatických liekov. No, takže... To sa, to sa stáva asi vo no, väčšej to, to je u týchto... To je jedna
1: týchto. vec, že to majú ako keby zvyk, no. zvyk ako železná košela, ale no. druhý ten faktor je, že niektoré tie firmy, alebo aspoň o jednej viem, a to, 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 to sa volá Boaron sa tu Boarón, myslím číta, ale píše sa b no, o i ron. tak oni vyslovene ne. ako školy, ako v tom duchu, ano, aby ano. ako <laughs> ten účel je tam zrejmý, teda asi aby sa predalo čo najviac ich výrobkov <laughs> takže školia v tom smere akože čo, čo najviac tých guliček keď to teda pritiahneme za vlasy trochu tak akože i mm-hmm. plné A to nie je úplne, alebo vôbec to nie je ten ideálny prístup k tomu pacientovi, lebo aj z hľadiska tej správnej metodiky homeopatickej, alebo tej filosoficky čistej homeopatie, môžeme povedať, tak tam každý pacient v danú chvíľu potrebuje jeden konkrétny viek. A tým, že e, sa to tak akože na ten západný alebo alopatický, môžeme povedať, štýl, tak e, e, na nejaké príznaky je podľa nejakých ďalších e, vyhodnotení, teda podľa tej anamnézy, buď taký, alebo taký, alebo ešte nejaký iný viek. Ale keďže e, sa tá anamnéza poriadna nerobí, tak tu dajú všetky naraz. No, a Toto by sa nemalo diať. Aj, aj. No a tak... No, no ale ono, ako tá firma je vytešená, lebo ta zarobí viacej. Ale,
2: ale, ale, ale. <laughs> uh, tuto už len... Aby sme to... Hej, sa zase nedostali niekam... Jasné, jasné. Neodbočili, ale... Však áno, súvisí to, ale... Uh, tuto, tuto vlastne... Uh, má to ešte jeden taký dôsledok, ktorý ma zrovna až teraz napadol, keď vás počúvam. Tak ono vlastne... Bez ohľadu na, na to, aké, akými metodami e, pacienta liečíme, tak ten pacient je v súčasnej situácii alebo v súčasnej dobe postavený do takej situácie, že bez nejakých a, a, akých takých znalostí o týchto veciach má potom problém natrafíte totižto na dobrého odborníka a to je jedno či už v tejto zapadnej medicíne alebo aj v alternatívnych lebo keď, keď o nich nič nevie uh, jedna keď nevie o chirurgii nič, keď nevie o chemoterapii absolútne nič a keď nevie o, he- o homeopatii alebo aj o tej aj urvede, úplne nič tak jednoducho ľahko, ľahko teda môže byť ošetrený úplným šarlatánom alebo proste niekým, kto sa tváli na odborníka. No a bohužiaľ. Čiže my sme sa dostali vlastne všeobecne až do takéto situácie, že, že presne ako máme aj ten e, názov relácie sám sebe lekárom, tak pravdepodobne ľudia ak budú chcieť byť zdraví, tak, tak e, nebudú už sa zaujímať len o zdravú výživu a tak ďalej, ale podobne sa budú zaujímať o veľa väčšej šírke a o medicínskej súvislosti, no. no?
1: tak aj nemusia sa, ale potom to má svoje neblahé dopady, no, keď sa nebudú. No,
2: no a takže pokračujem v citácii z tej knihy Telo sčíta rány. K prvnímu serióznemu pokusu o vypracovanie systematické príručky psychiatrických diagnóz došlo v roce 1980, Uh, Předmluva k třetímu vydání výslovne upozorňovala, že uvedené kategorie nejsou dostatečně přesné, aby sa dali použiť pro forenzní účely nebo účely pojišení. Postupem času se však táto publikace stala mimořádne účinným nástrojem. Pojišťovne vyžadují diagnózu podľa DSM k proplacení léčby. Až do donedávna bolo veškeré financovanie výskumu, založené na diagnozách uvedených v DSM. No, čiže, čiže diagnózy, ktoré neboli v DSM uvedené, tak v podstate výskumníci ťažko na, na, na niečo také zohnali granty.
1: Abo možno ani neboli preplatené, ako, ale ich liečba spovisťovne...
2: No to je jedna vec, ale hmm. čo, sa te, čo sa týka toho financovania výskumu, hej, hmm. takže to je, to je ďalšia súvislo, že to uvidíme za chvíľku, keď budem citovať, že, že vlastne tento autor tej knihy plus teda z, spolu so svojim týmom výskumným e, si potom museli tie výsk, výskumy, čo sa týkalo posttraumatickej srdcovej hmm. poruchy, financovať e, s, sami. A tá tam teda nebola? Alebo doteraz nie je v tom DSM? Postraumatická je. Tá je. Lebo tá sa, sa, tuším, v tom 1980 začlenila. Aj keď vlastne vlastne to bolo na na tie, ako som spomínal, na tie podned, lebo ako by som to povedal, tých vojnových veteránov z Vietnamu, čiže to bolo 70. rokov, no tak samozrejme je tam nejaké časové obdobie, kým, kým sa to do tej praxe zavedie, ale uh, autor tejto knihy, Van der Kolk, tak uh, spomína v tej knihe že, uh, iné diagnózy, ktoré sa snažili dostať do DSM a vlastne sú to diagnózy tiež posttraumatické stresové poruchy, ale lebo tá tá sa viaže hlavne na vojnových veteránov a proste na takéto situácie. Ale nepretlačili tam vlastne týranie alebo sexuálne sexuálne zneužívanie detí a tak ďalej. Čo je, by som povedal, z toho, z toho hľadiska dopadu na tú obeď alebo toho, potom následne z neho pacienta ešte závažnejší, psychi, závažnejší psychický alebo psychiatrický problém a e, oveľa ťažšie liečiteľný u tých detí ako dajme tomu u tých vojnových veteránov. No. Takže takéto úskalia potom vlastne sa nabalujú následne na celú tú byrokraciu a administratívu. A označení obsažené v prírodce DSM si, e, si rýchle našla cestu e, rovnež do širšieho poviedomí milióny lidí, nyní viedi, že Tony Soprano trpel panickými atakmi a tak ďalej, no áno to sa, to sa dostalo do povedomia e, širšej verejnosti, no, tak z tých našich krajín vieme, že napríklad Miloš Kopecký herec ten trpel bipolárnou poruchou, kedy si to malo názov depresívna psychiatrická porucha, Peter Múk napríklad, ten myslím, že aj spáchal samovraždu, uh, Iveta Bartosová, z tých potom kód Coben a tak ďalej, ako to by sme tu mohli ešte 10 minút spomínať mená. A tieto, tieto potom áno, zľudojeli mnohé tie diagnostické nálepky ako psychopat. Psychopat napríklad už uh, on bol v DSM začlenený, mal nejaké teda, teraz neviem to z hlavy, jaké, jaké symptómy, jaké, jaké charakteristiky uh, tam boli. Ten už, ten už nie je v DSM. Ale ľudovo sa t- s- stále používa a dosť, akože v súčasnej dobe psychopat a sociopat a má to taký-, taký širší význam hlavne teda na osobnosti, na poruchy osobnosti a tam by sme mohli ľudovo aj keď to, aj keď to teda správne, odborne, to čo teraz poviem nie je pravda ale kľudne túto tú narcistickú poruchu tam začleniť a tak, no.
1: Na, narcistickú?
2: Narcistickú. To, to, no. Som si nebol istý, je... že
1: či narcistickú alebo nacistickú. Ja... <laughs> ale, ale tá je v DSM, to je
2: normálne porucha osobnosti. No, no, no t- však...
1: akože psychopatia, keď si to človek
2: doslovne preloží z greštiny, tak to, no to, to znamená
1: akože chorá duša v podstate. Je, čo by anó, bolo anó, ako keby hoci čo, hoci aká duševná choroba, ale ono sa to myslelo v ušom slova zmysle niečo v zmysle také nejaké konanie alebo také zmyšľanie ktoré ako keby neprojavuje známky svedomia alebo nejak tak nie? no
2: áno v súčasnosti hm. v súčasnosti sa preferuje tá vlastne už na základe tých zobrazovacích metód magnetickej rezonancie hm. a tak ďalej teda výskumníci mozgu zistili, alebo označujú psychopatom vlastne človeka, ktorý, ktorý ne, buď má nefunkčné alebo veľmi slabé prepojenie medzi amygdalou a e, prefrontálnym alebo teda čel, čelnými lalokmi. E, a tá amygdala, to vieme, že to je súčasť toho, toho najprimitívnejšieho mozgu, ktorý majú aj plazí a tak ďalej. A jednoducho amygdala, amygdala reaguje na nebezpečenstvo buď strachom, alebo čiže, čiže človek, buď, keď pociťuje strach, tak bežný človek si ho uvedomuje. Ano, mu prejde, prejde tými cestami alebo je tam funkčné to spojenie medzi amygdáľov a čelnými lalokmi. Čiže, čiže bežný človek nie je psychopatický, ktorý nemá túto poruchu, tak jednoducho napríklad vie, že keby zavraždil niekoho, tak už má, má tie obavy racionálne, že teda sa môže dostať do basy, kdežto psychopat tento strach nepocituje, nemá ani tie obavy, čiže medzi psychopatmi a sú dve skupiny psychopatov jednak s, to, s tým nižšími kve, to sú tí väčšinou, čo skončia v base, zlodeji, násilníci,
3: mm.
2: vráhovia, no a potom s tým vyššími kve, takže to sú tí politici a biznismeni a tak ďalej. No.
1: Máme tu otázku k téme od juraja, že prosím o vysvetlenie, aký je rozdiel medzi psychickou poruchou a psychickou nemocou alebo chorobou. Čo je vyliečiteľné a čo je len liečiteľné? no, no podľa mňa, mňa, ako je tam žiadny po, 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 po anglicky ho? je to this dys, že porucha je disorder, disorder teda aha. v podstate dá sa povedať, že nie poriadok, úplne doslovne preložené a nemoc je this is no, easy e", e je že akože niečo polahky zvládať a keď je to dys, tak je to ako keby opak, že nejaká že neľahkosť, alebo nejaké, tak by sme mohli povedať alebo no potiaže po česky alebo ťažkosti po slovensky ale tam asi, myslím, že sa no, tam nejak nerozlišuje medzi tým, že...
2: Nie, keď sa uvádza diagnóza alebo porucha, tak ja si myslím, že hmm. to je to isté. Akože nie je v tom rozdiel. Na ja, liečiteľné, neliečiteľné? No už tak, to je, to, je, to, je, to je veľmi Nie že subjektívne, ale m, to je ako je človek zameraný, na aké metódy a tak ďalej. A vlastne o tom tu teraz hovoríme, že, že z pohľadu západnej sú, ako no, z, z pohľadu západnej medicíny sú liečené množstvo týchto psychiatrických diagnos, práve far, farmakami. Hm ale liečiteľné sú aj inými spôsobmi, z ale možno účinnejšími. a potom tie výsledky sú ozaj akože dlhotrvajúce a, a dochádza tam k zmene tej osobnosti, kdežto pri farmakoliečbe k zmene osobnosti by som povedal skôr v negatívnom zmysle tam môže dôjsť. No, ale,
1: mnohé, ale, mnohé tie no. vytvárajú závislosť a potom ano. v podstate sa stávajú drogovo závislými tí akože teda ano. liečení psychiatrickí pacienti, čiže hey. niečo sa im akože vylečí, ale v podstate si nadobudnú novú drogovú závislosť, čo je také zdažďa hey. podklad.
2: No, no ono, áno, ono, ono jednak psychofarmáka a potom aj analogetika. To, to, uh-huh. to sú dve také skupiny liekov, ktoré častokrát sú na podobnom chemickom základe, takže tam sa to tak preliná, ale ono, ono v podstate, keď si zoberieme ako tak ono je to, ono je to všeobecne s tým, aj s prírodnými uh, liečivami tam je to nebezpečenstvo závislosti alebo ono odjak živá ľudstvo používa na, na rôzne účely aj teda prírodné, rôzne psycho, psychotropné uh, psychotropné látky, ktoré môžu v určitom množstve pomáhať a v určitom už uh, sa stávajú toho, čo my nazývame drogou, teda potom tam vzniká závislosť a nežiaduce účinky, ale ono je to v podstate s, každou, s každým liečivom. To aj hadí jed, v určitom množstve je liečivo a v určitom je to vlastne jed, ktorý môže človeka zabiť. Takže tam by som to až tak striktne, ako, alebo nepozeral sa cez prsty aj mm. na, na opiaty, čo sa týka analogetik. Je, je však je to známe, že oni sú návykové, preto aj pri balových letakoch, keď si prečítate aké, akékoľvek analgetikum založené teda na... Teda ktoré je opiát. A to sú, to sú úplne bežné. Ono totižto zapadná medicína k dispozícii moc toho nemá, čo sa týka analgetik. Má sa to môže zdať ako sortiment analgetik obrovský, ale, ale ten základ tam nie je nejaký veľký, takže buď sú to opijatí a to sú tie stredného rádu analgetika a potom, potom toho najvyššieho rádu sú už len morfíny, takže a všetko sú to návykové látky. no, takže asi tak. Uh-huh. No.
1: Ešte, ešte tu mal uh, Jura jeden e-mail, uh, Určenie správnej diagnozy je základ úspešnej liečby pacienta, lenže prax ukazuje, že mnohí lekári nevedia diagnostikovať. Trpí v konečnom dôsledku pacient. No, to je jedna vec. A druhá vec je, že mnohí, aj keby vedeli diagnostikovať, tak v tom systéme, ako je nastavený, nemajú šancu za tak krátky čas, ako získať od pacienta toľko údajov, aby vedeli v nejakom priateľne vysokom percente prípadov stanoviť správnu diagnozu.
2: No, takto, áno. To, to má, má poslucháč pravdu a vlastne ja som to už naznačil, že, že k tej nesprávnej diagnostike dochádza z môjho pohľadu laického príliš často a keď aj, keď aj vieme správnu diagnozu, no zoberieme si len príklad, ja neviem kardiovaskulárnych chorob ano? Takže to je v podstate pre nás naj, najznámejšia skupina chorob čiže tieto ischemické choroby stavca napríklad čiže vieme, vieme tam mechanizmus ako, ako vznikajú čiže je to zanášanie ciev vlastne tými lipidmi, tukovými, tukovými časticami. No, spája sa to akože s, nad, s nadmerným cholesterolom, to, to by zase bola téma na proste samostatná téma. Určite poslucháči poznajú také články ako cholesterolová lož a tak ďalej. Že jednoducho sa opäť z toho spravil biznis, ale tu na, aj keď vieme diagnózu a prakticky aj vieme, že čo by ten človek mal robiť, ale tá liečba opäť, opäť ide nesprávnym smerom a ja to poviem napríklad, je, napríklad mo, moja matka má ma už teraz mala 90 rokov, ale ešte pred rokmi mala teda mozgovú porážku a oni tam už au, nie len po mozgovej porážke, to, totižto, lebo, lebo tam, sa, tam sa to tak spája automaticky že teda mozgová porážka alebo, alebo keď je infarkt tak vlastne zanesený kardiovaskulárny alebo teda cievný systém je zanesený zúžené cievy takže, takže automaticky sa tam potom dávajú lieky na znižovanie cholesterolu a tu sa, tu sa opäť dostávame k tomu problému, že sú tu už nejaké štandardizované postupy ktorých sa ten prakticky lekár drží bez ohľadu na to. Proste sa nad tým ani tak Takto tá prax funguje. A neviem teraz, aká je tam veková hranica, ale nad určitú hranicu oni, a opäť sú to, sú to postupy, sú to odporúčania, áno, takže nebežeme to zás doslova, že, to, že ten lekár musí ten lek predpísať, ale sú tam odporúčania už nad určitú vekovú hranicu predpisovať tieto lieky na znižovanie hladiny cholesterolu. Napríklad e, najviac sa používajú statiny, no a k tomu sa dostanem aj e, v, v relácii. Statiny majú dosť takú nepríjemnú vlastnosť, že e, môžu spôsobovať vlastne mm, e, myopatie, čiže dochádza tam k poškodeniu svalov a v nejakých e, kritických prípadoch a dochádza až k ochrnutiu dýchacích svalovách smrti. No. Takže aj takéto. No čiže poslucháč, áno, jednak diagnostika to je prvý krok, ktorý by mal byť úspešný, ale to ešte neznamená, že bude nasledovať aj správna liečba. No však zoberieme si to napríklad príklade rakoviny, že? takže tie pohľady na liečbu sú rôzne aj od samotných lekárov, ktorí nasadzujú vlastne liečbu ožárovaním a chemoterapiou a keď príde, dajme tomu k tomu, že samotný lekár ochorie na rakovinu, tak potom už zvážuje, či si dá takúto liečbu alebo nedá. No takže asi tak. Počujeme sa? Áno, áno, áno. No. Ja
1: len sa vypím mikrofón, aby
2: som tu nesúdobil no, do vysielania. <laughs> Hej, no dobré, A tak to, to bola odpoveď taká na, na, na ten mail. A teda pokračujem uh, opäť v citácii z tej knihy. Psychiatrická diagnóza má vážne dúsledky. Poskytuje informácie k lečbie a to je, to je vlastne to, čo ten posluchač spomínal, a nesprávna lečba môže mít katastrofálne následky. Diagnostická nálepka také pravdepodobne zostane lidem po zbytek jejich života a má výrazný vliv na to, jak se definují oni sami. Žadná z týchto diagnóz nebere v potaz tvúr či energii t- nebo neobvykle schopnosti mnoha našich pacientov, ktoré v sobě vydolovali, aby prežili. No, to skutočne. Ja, ja v tejto téme nebudem rozoberať tie, tie liečebné metódy, ktoré on tam spomína, sú, sú ozaj rôzne. A jedine tak, tak sa môžu takto postiehnutí jednak tí vojnoví veteráni alebo týrané, tríznené deti, sexuálne zneužívané deti a tak ďalej, dostať vôbec e, z, tej, z toho svojho veľmi zlého psychického stavu, ktorý pokiaľ by sa neliečil, a teraz myslím ako skutočnú liečbu, teraz nemyslím tie, tú farmakoliečbu, pokiaľ by sa neliečil, tak uh, s tým žijú tí ľudia celý život a mm, sú to tak uh, závažné psi, psychiatrické stavy, že, že tam vo veľkej miere potom môže docházať uh, k samovraždám. Takže je to skutočne tak, že tá farmakoliečba aj keď to opakujeme počas relácie často, tak je pravdepodobné alebo nepravdepodobné, ale určite slepá ulička, bohužiaľ v týchto prípadoch.
1: Ona je tam ako keby taký obrátená kauzalita v podstate, alebo teda ano. príčina súvislo, že sa pozoruje, že keď ten pacient je, má nejakú psychickú poruchu, tak že má niečo povedzme, v nerovnováhe v mozgu alebo takto. A myslí sa, ako keby pri tom, alebo je ten taký prístup, že keď odstraníme tú chemickú alebo už akú nerovnováhu, takže sa pacient vylieči. No, len <laughs> problém je v tom, že sa tým neodstraní tá príčina, čo spôsobila tú chemickú nerovnováhu, ktorá častokrát je duševná, treba stáť nejaká trauma z detstva, alebo niečo také. A keď sa to nespracuje, neprejde to nejak vedomým, že že nenastane nejaký nejaká, jak sa to nazýva, že katarzia, alebo tak,
0: že...
2: Áno.
1: Uh, a tak uh, potom možnosť, je to ten človek zase zadúpe do podvedomia kde mu to tam bude bublať a on mu to môže ako keby vybuchnúť ak sopka, zrovna keď to najmenej potrebuje a keď uh, opäť sa stane nejaká nazvime to, že psychicky výhrotená situácia obvykle v takých to teda zvykne vybublať na povrch a môže to v krajnom prípade skončiť tragicky, ne? že keď človek niečo nezvládá duševne, až to vedie k nejaké poruche a aby akože teda dokázal žiť, tak to <laughs> v, 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 v úvodzovkách teda spracuje tým, že si dá predpísať nejaké psychiatrické lieky tak tým, že príčina je prítomne ďalej tak problém môže Rásť a, a potom si dá povedzme viacej tých psychiatrických vekov, možno niekoľko rôznych naraz a nejaký kokteľ, no ale e, nakoniec to tak či tak nejak ako no, vybuchne, takže e, nie zrovna teda cestou a minimálne nie teda z dlhodobého hľadiska možno krátkodobo, keď je úplne rozsypaný a tak, tak na ako veľmi obmedzenej miere možno pripúšťam, že by aj pod uh, prísnym dozorom teda, uh, mohli mať tie psychofarmáka dočasne, ale veľmi dočasne nejaký užitok, ale uh, určite nie na nejaké dlhodobé chronické užívanie, teda, že do smrti budem si dávať niečo, aby som, ja neviem, vedel ráno vstať a podobné srandy a, a nezblazniť sa. Takže tak, no.
2: No, ja nadvežem na to, trošku to rozpýtovám, tak do detailov. nadviažem na to čo ste teraz povedali, že áno ono, ono tie lieky by mali slúžiť na akutné stavy, hej, buď na akutné stavy, alebo skutočne už, už len vtedy keď žiadne iné tie lečebné metódy a teraz, teraz sa teda bavíme o tých psychiatrických diagnózach, iné liečebné metódy nejako sú neúspešné ale s čím, s čím ja sa stretávam, lebo mám zo pár um, známych, ktorí majú nálepku schy, schizofrenia, aj keď to zase by bolo na samostatnú tému, e, sa dosť nadužíva táto diagnóza, Dáva sa aj ľuďom, ktorí z, z môjho pohľadu e, teda nie sú schizofrenikmi. No ale je, jedného teda ozaj typičného schizofrenika, pomerne ťažkého, poznám už dlhé roky a jeho stav sa zhoršuje už po, tie posledné roky, čiže on, on sa tak dostával na, na liečenie. Vždy, vždy prišla nejaká akutná epizóda, že musel byť hospitalizovaný, väčšinou sa mu to, alebo spravidla sa mu to stávalo v lete a bývalo to tedy si pre, možno tak pred desiatými rokmi raz za rok a Potom už to bolo dvakrát v lete, no a teraz teraz už je to aj v zime a prakticky tento posledný rok, ja neviem, trikrát za rok. No ale čo čo chcem povedať, ja z tých rozhovorov s ním, jednak opäť opäť (laughs) samostatná téma elektrošoky, to by sme, tomu sa niekedy vyjadrím, Čiže mh, užil si tých elektrošokov dosť. E, ale čo chcem povedať? Ja som sa ho pýtal teda, že ako tam prebieha tá liečba a tak. Oni, oni vždycky títo, keď je to akutný stav, tak e, tu na, na tie akutné akutné stavy je povazka Bystrica napríklad a tam dajme tomu prvé týždne ho dajú úplne na uzavretné oddelenie, Tam ani mobil mu zoberú níž, jednoducho je úplne izolovaný. Ale ja som sa opýtal, či tam robia potom aj nejaké tie psychoanalýzy, alebo idú do... Snažia sa sa zistiť nejaký ten pôvod toho, tej schizofrenie, lebo totiž to ja, čo som prečítal množstvo knih o tejto diagnoze, tak je to stále taká, by som povedal, záhadná psychiatrická nemoc, a uh, na, s ktorou si uh, tí psychiatri moc, moc nevedia rady a preto, preto vlastne ten človek je odkazaný do životne na tie lieky ale mňa dosť teda zarazilo že, že vôbec nie je snaha uh, riešiť alebo hľadať nejaké príčiny alebo aspoň vyskúšať nejaké iné metódy teraz nehovorím, že, že tam nerobia v, v, v tom v, na tej klinike tí pacienti nič a samozrejme ich zamestnávajú nejakým spôsobom, nejakými prácami a tak ďalej. Sú tam aj nejaké terapie skupinové a je tam, je tam samozrejme nastolený nejaký režim, pretože títo pacienti alebo títo ľudia potom, keď sú, lebo to sú z vlastne invalidí, majú celú invalidku. To sú proste ťažké diagnózy. o tých 70% majú určite. No a to chcem povedať, oni tam ešte nejako sú udržiavaní v nejakom by som povedal režime, ale oni keď sa dostajú, k dost... čiže de facto, keď ich aj prepustia z toho liečenia, tak samozrejme nie sú vyliečení. Majú nastavenú nejakú tú chemoterapiu, ale oni keď sa dostanú do, opäť do svojich pôvodných podmienok, tak nič z toho, čo, čo im tam bolo zvonka dané, myslím, myslím nejaký režim, pravidelný a tak ďalej, nejaké uh-huh. aktivity, to, to oni nie, nie sú s vlastnými silami schopní si zorganizovať a opäť upadajú do, vlastne do tých svojich mm-hmm. stereotypov aj myšlienkových a tak ďalej aj tých životných no ale to, to, to chcem povedať že ja som nezistil že by tam sa robila taká vlastne anamnéza o akej sa tu teraz bavíme
3: mm-hmm.
2: a, a ono pri týchto psychiatrických diagnozách je veľa, veľa mm, vo, vo veľa prípadoch sú príčiny, dajme tomu v detstve alebo v ranom detstve, alebo môžu byť dokonca ešte uh, v tehotenstve tej matky, kedy, dajme tomu, ta matka má nejaké s, stresujúce životné obdobie alebo nezhodný s partnerom a tak ďalej. To všetko vplýva už na ten, na ten plot a bohužiaľ, pochybujem, alebo v neviem o tom, že, že by takéto veci sa rozeberali s tými pacientami. No a hovorím to preto, že, že to by podľa mňa malo byť, aj keď z tých kníh takto, o schizofrénii, čo som čítal, tak sú aj opäť, opäť nejaké nejakí špičkoví, zanietenci, psychiatri vo svete, ktorí sa snažia teda eloznymi, takýmito nie, nie chemickými cestami liečiť tých pacientov. A sú tam určité, určité výsledky a určité pokroky, no bohužiaľ do tej, do tej bežnej alebo lokálnej, lokálnej medicíny tu na tej regionálnej sa možno tie poznatky vôbec ani nedostávajú a a samozrejme ešte ešte tá byrokracia, tá tá administratíva, administratíva, to nastavenie celkové nenahráva týmto metodám. Takže a presne súhlasím s vami, že že tie lieky by mali byť až posledným východiskom ono takto. Ja som vyjadril taký svoj pohľad na... Na, tie, na takú hierarchiu tých zdravotných problémov a skutočne nakoniec, nakoniec pravdepodobne pri hl- hlbokom skúmaní každého zdravotného problému skončíme na nejaké duchovné úrovni. Lenže riešiť jednotlivca na tej duchovnej úrovni, to chce obrovské úsilie jednak z jeho strany, jednak e, zo strany tých, čo sa mu snažia pomôcť a Častokrát je to, dovolím si, trdiť práca na celý život, a nie na niekoľko životov. To už sme zabeli do týchto súvislostí. A samozrejme na to, aby ten človek vôbec mohol fungovať, aby sa vôbec mohol prepracovať aj k takýmto nejakým métam tak tie lieky bývajú potrebné no a tam z môjho pohľadu treba len nájsť tú rovnováhu že kedy kedy tie lieky a kedy a nie že kedy Tá, tá snaha o riešenie skutočného problému alebo hľadanie tej skutočnej príčiny by tam mala byť neustále pokiaľ sa nenájde no a Ono ono ešte aj, keď sa nájde, tak to riešenie samozrejme nie je automatické a nie je jednoduché. Takže takto nejako si to predstavujem ja, (laughs) ako by mali byť. A nie nie len títo psychiatrickí pacienti liečení, ale všeobecne, každý, každý pacient. Lebo ono to totižto bohužiaľ, my sme sa dostali do takého, ja by som to nazval, Robot, zrobotizovaniu ako keby všetci ako keby všetci sme boli nejaký premerný priemerný e, človek, hmm. alebo priemerný pacient, ale to absolútne nie je pravda. A a bohužiaľ, ja to
1: nazývam pasová výroba. No? To je, áno, a aj bohužiaľ... to, 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 to povinné plošné očkovanie, to je toho úplne žiarivým príkladom, ako ja, keby boli všetci rovnakí a vôbec sa neberú nejaké áno, individuálne obličnosti no, do uvahy.
2: A to, mm. a, ale da, zachádza to už k takým oblúdnosti, ja, no presne ako hovoríte, že čo sa týka očkovania, to, je už, to sú tak otrepané známe vety, že jednoducho človek, ktorý, ktorý má ktorý je v stave, že má nejakú chorobu alebo má zápaly, alebo proste má tu imunit- je imunitne oslabený, tak by hočkovaný nemal byť. Hej. A to, a to, tých, tých zásad je tam spústa, ktoré, ktoré sa takto plošne úplne porušujú. Vlastne bere sa tu hlava, nehlava. No a absolútne sa tu nezohľadňuje individualita toho, toho pacienta, čo, čo opäť sa zase dostávame v tom kruhu k, kruhu, k tej anamnéze, pretože tam, tam sa dá tá individual, individualita odhaliť, áno? A to je také z, m, pre medikov známe, známe pravidlo, ktoré som počul od lekárov, že počúvate, pacient, počúvate pozorne pacienta, alebo vám hovorí, hovorí polovicu diagnozy. A toto je je proste fakt. A lekár, ktorý sa spolieha len na nejaké krvné testy alebo proste na diagnostické metódy, akože objektívne to, to, čo sa veľmi snaží tváriť ako tá medicína postavená na dôkazok alebo na na objektívnom, objektívnom hodnotení toho zdravotného stavu, častokrát... Častokrát nedospieje k žiadnemu výsledku. Však vieme, že je spústa pacientov, približne 40% pacientov chodí roky alebo desiatky rokov po lekároch a nemajú stanovenú žiadnu diagnozu, ale majú, majú stále funkčné, e, funkčné sa to povie, por, por, poruchy funkčnosti, áno orgánov, alebo to je to. No, takže, bohužiaľ, takto to je.
1: No, t- tá objektivita je ako, mm, ako nezmyselný no, no. cieľ v podstate, lebo uh, nelečíme nejaký objekt, ale subjekt, <laughs> teda nielen nejakú masu hmoty a neopravujeme, ale ten človek nie je iba hmota a to je práve to zlé východisko ako v podstate. A nesprávny predpoklad im pri tej liečbe a keď sa tie vlastne subjektívne výpovede toho pacienta nezohľadňujú, tak potom no, nemôžeme dospiť k dobrému výsledku no, logicky.
2: Presne tak, no. No presne tak, lebo ono to potom ako... Mne, mne sa veľmi páči, páčia relácie um, pána Medvedia, lebo on, mm-hmm. on, tieto, on tieto záležitosti tam častokrát spomenie a toto je, toto je sveta pravda. Proste, uh, medicína alebo zdravotníctvo sa snaží tváriť ako, že akože, je, je tu objekt ako ten pacient a ten lekár Lekár používa tie objektívne metódy a keď, ne, keď nezistí nič, pritom vieme, že chyba častokrát nie je v tom, že, že, by, sa, že by sa tam nič nedalo nájsť aj, aj tými ob, akože objektívnymi metódami a ja neviem, z obrazovacími alebo krvnými testami a tak dálej, týmito vyšetreniami, ale sám pán Andrej často častokrát hovorí, že u nás sa tie... Mno, mnohé diagnostické metódy alebo testy vôbec nerobia. Takže potom tu nemôžeme na Slovensku o nejakej objektivite vôbec rozprávať, čo sa týka vyšetrovania pacienta. To je jedna vec. No a potom to dopadá presne tak, ako on častokrát hovorí, že ten pacient skončí na psychiatrii s tým, že on si tie symptómy namišľa. Čo je totálny nezmysel. No. Skutočne ono v prírode je to asi tak, že je približne, ja neviem, vycúcne si z prstu, nie 4, ale 1% homosexuálov, 1% schizofrenikov a, a takisto 1% sadist, sadistov a pravdepodobne aj 1% hypochondrov. Lenže tu na lekári majú pomaly polovicu ľudí za hypochondrov. Tým pádom, že im ich objektívne metódy ne, nič neukázali. Aj?
1: No, no. To, to, tam sú dve strany toho, že jednak oni nerobia všetky nejaké relevantné vyšetrenia, také, ktoré by sa s ohľadom ano. na to, na čo sa pacient sťažuje, dali urobiť. Čiže <laughs> nie sú ani len dostatočne objektívni, ale na druhú stranu ako ignorujú to subjektívno, teda tú dušu, dušu pacienta, čo je ano. ďalšia systémová chyba v podstate. Ano, takže... ano, ano.
2: No a viete, ja, ja po tých 20 rokoch, čo mám hmm. tu myopatiu a to, a čo sa potýkam s týmito vecami, tak doslova doslova už vidím, že to je úplne od základu zle a ísť teda z môjho pohľadu, samozrejme to hovorím, z z pohľadu mojich skúseností, ísť v dnešnej dobe k lekárovi, to to nie nie je, že je to len stratený čas a kontraproduktívne, ale by som povedal dokonca škodlivé.
1: Máme tu kritický e-mail od doktora medicíny. (laughs) Áno, Vladimír. A, takže strašne mi vadia na týchto reláciách dosť zásadné prešľapy v terminológii alebo čiastkové vedomosti, ktorými sa pokúšajú pololajci vysvetľovať celý problém. Morfín je opiát, teda neexistujú... A, analgetika, opiáty a morfín, ako ste povedali. Ano, ano, ano. Pre informáciu existujú opiáty, čo sú látky vyskytujúce sa v prírode ako morfín a existujú opioidy, čo sú syntetické látky účinkujúce cez typické receptory, ktorých je asi 5, ako sú fentanil, remifentanil, tramadol, sufentanil a Alfentanyl, piritramid a tak ďalej. A potom existujú parciálni agonisti, parciálni antagonisti a čistí antagonisti. To len na demonstráciu, že jedna tabletka môže mať dosť zložité pozadie a simplifikácia, teda zjednodušenie, v zmysle kritizovania tradičnej medicíny nie je na úžitok. Mm. Hm. Dobre. Uh... Otrasné sú interpretácie nežadúcich účinkov, liekov, populáciou, ako by doktori boli zodpovední za nežadúce účinky. To niekedy môže byť pravda, ale v druhej väčšine prípadov je to pacient vyžadujúci liek navzdory nežadúcim účinkom. Um, hm. Ak však nežadúci účinok nastane, pacienti vinia doktora, že liek predpísal farmakoterapia rozhodne nie je slepá ulička, ako ste povedali. Je však pravda, že dnešná medicína ju preháňa. Ale na vine nie sú doktory, to je dané dopýtom zo strany populácie. A tak ďalej, tak ďalej. Držím palce, Vlado. Mm, uh, ja to, bolo, to bolo povedané v kontexte uh, psychiatrie, že farmakoterapia je slepá ulička. Nie ako úplne, že na všetko. To, ne, aby, ja. aby sme to upresnili.
2: Ja na to odpoviem.
1: Uh-huh. Áno, je, je pravda, že niektorí pacienti sa dožadujú nejakých liekov navzdory tomu, že im môžu spôsobiť nežadúce účinky, čo je ale často spôsobené. A toto to sa okrem iného, aj toto sa teda píše v tej knihe profesora Gečeho, Smrťace lieky a organizovaný zločin že tie farmaceutické firmy sponzorujú pacientské organizácie, ktorých vedenie, čo sú v podstate de facto ľudia nejak na výplatnej báske farmaceutických firiem, potom akože teda informuje svojich členov tých pacientov, že je tu takýto nový liek a vyskúšajte ho, tlačte na to, aby bol čo najskôr schválený, aby vám ho predpisovali lekári a takto. A takto vzniká teda dopyt po liekoch, ktoré možno pre tých pacientov nie sú vhodné, možno majú dramatické nežedúce účinky a podobne. Ale na druhú stranu je aj to, že niekedy ako keby tí, <láda> vláda sa snaží ako očistiť lékarov, ale mm, nie sú všetci v tomto úplne čistí možno on sám je, to že nie ale niektorí elkaria, že sekajú len taký fukot na každú teplotku paracetamol alebo ibuprofen alebo kyselinoacetylsalicilovú alias aspirin. A, a ešte strašia ako rodičov, no a čo keby teda febrilné krče, hej? Radšej teda dajte pri 38,5 stupňov celzia niečo Hej, a tak, my sme nikdy nedali našim deťom a žiadne febrilné krče nemali, len veľká väčšina rodičov je vystrašená a ja neviem, kto iný im to hovorí, než tí pediatri, lebo nemám dojem, že by chodili na nejaké, alebo možno niektorí áno, ale väčšina si nie, na nejaké kurzy zdravotnej starostlivosti o deti, kde by im to niekto vtolkal tieto hovadiny do hlavy. Takže minimálne časť a významná časť lekárov v podstate svojim ako keby poradenstvom alebo ako to mám nazvať a skutočne vedie v podstate tých pacientov alebo sprostredkovanie rodičov k tomu, aby sa dožadovali nejakých liekov, ktoré v skutočnosti môžu byť kontraproduktívne aj čo sa nežadúcich účinkov týka. Mimochodom, keby som spomínal ten paracetamol, tak to je najčastejšia najčastejší dôvod otravy pred všetkými možnými drogami a neviem čím všetkým. Takže no. OK, ako áno aj že sú, sú rôzne dôvody prečo majú pacienti nežadúce účinky niekedy svojou vlastnou vínovu, alebo možno aj dosť často ale nevždy to majú z vlastnej hlavy, ako to, že sa dožadujú leky e, lekov, ktoré im uškodia. Takže buď farmaceutické firmy ich k tomu ako keby vedú nepriamo cez a, tie pacientské organizácie, niekedy aj priamo, nejakú reklamu, keď ide o voľnopredajný liek, alebo potom cez niektorých lekárov. No,
2: no ja tam som zachytil tri, tri veci, na ktoré chceme reagovať. Áno, pán doktor má samozrejme, je to anesteziológ, ja sa vôbec nepasujem za odborníka na tieto veci. A, a bolo to v inom kontekste, lebo to, bol, to bola odpovedná teda na ten mail. Ja už sa ani ale áno, má pravdu, presne tak to je. Morfín je vlastne liek zo skupiny opiatov. Ja som v tom kontexte chcel len povedať, že napriek tej návykovosti tých opiatov ne, e, medicína nemá nejak veľa možností tých analogetík. Možno, možno pán doktor zase zareaguje. Nie som odborník sútočne, ani, ani sa nehrám na ňo, takže úplne v pohode. E, tam napríklad sú tieto SSRI e, antidepresíva, takisto sa používajú na úspešne na, na teda, potlačanie alebo riešenie bolestí napríklad aj u onkologických pacientov alebo na neuropatické bolesti a to je, no. To nebudem tam zabíhať. Takže to je taká ďalšia skupina analogie. No, oni sú to antidepressivalej sa používajú aj na tento účel. Takže taká majú aj čas... ten
1: účel, že potlačujú bolest. Áno,
2: oni sa takto. Áno, áno, áno. No a potom tam bolo, áno, no, to je to. Tak možno to zoberal pán doktor trošku osobne, ale jednak... Ja viem, ale je to prirodzené, ja sa s tým stretám. Viete, čo? Takto tu poviem. Aby sme, to, aby sme nešli do konfrontácie, to vôbec nemám v úmysle. Ani, ani tu začať polemizovať s tým, čo povedal po odborné stránke. Samozrejme to vysvetlil tak, ako to vysvetlil, to ja ne, nemôžem odnotiť, lebo nemám toľko tie vedomosti, on je anestyozolók a bolo by smiešne, keby to začalo ponovať. <laughs> to je úplná blbosť. Ale... Čo sa, čo sa týka týchto osobných, no ja mám svoje skúsenosti a on, on si teda trošku obahajil toho, že áno, že nie je každý lekár. Ale to je presne tak. A nie je pacient ako pacient. Ja som napríklad taký typ pacienta, že jednak požadujem informácie od lekárov, áno. To už si moja obôvodná lekárka musela na to zvyknúť, alebo zvykla si, takže mi už sama, tie, sama od seba tie informácie dáva keď teda niečo riešime. Ale ďalšia vec, ja napríklad e, ináč po, poč, počúvam to od lekárov, že, že mnohí pacienti sa dožadujú akože liekov. Tak asi, asi to je nejaká zotrvačnosť z predošlých 10 ročí. A proste bohužiaľ, ale, ale to, je, to skôr ukazuje na tú celkovú osvetu a nedostatočnosť aj, by som povedal, práce tých lekárov. Tuto možno zatnem do živého, keď poviem moju skúsenosť, lebo ja som tam spomínal tie statiny. A tie statiny skutočne, keď, keď si... To, ja to mám aj nachystané, ako, že to použijem v relácii, to sú lieky, ktoré teda môžu tie mi opatie spôsobiť, čiže poškodenie svalov. A čo chcem povedať? Tam sa, tam sa odporúča pri nasadení statinov minimálne 3 prvé mesiace ako sledovať očité ukazovatele alebo symptómy jednak teda či nedochádza k slabosti tých svalov na nohách a potom sledovať kreatinky na ZUCK ktorá môže byť teda v prípade, že tam k tomu postiehnutiu svalov dochádza zvýšená ja môžem povedať, z toho mála, no mála. Takto. Moja osobná skúsenosť za celý život je taká, že jeden jediný krát som nebol informovaný o účinkoch liekov. Zopakujem to pre pána doktora. Od žiadneho lekára jediný jediný krát som nedostal inform, informáciu a aj keď som podpisoval informovaný súhlas s liečbou. To znamená. Pokiaľ si pacient sám neprečíta príbalový leták, tak nevie, aké nežiadúce účinky ho môžu uh, stretnúť. A to, čo hovorí, že si áno, hlavne dôchodcovia, starší pacienti, ale možno aj iní iná veková kategória. Viem, hovoria mi to lekári, že sa dožadujú liekov, lebo keď ne, by odišli od lekára bez lieku, tak sa cítia akože neriešení alebo neliečení. No nie je to môj prípad, no a takže, takže dostali sme sa s pánom doktorom trošku do takej roviny, že moja osobná skúsenosť a jeho osobná skúsenosť. No. A, a tam by som asi s týmto skončil. Čo sa týka teda mojej reakcie na ten mail. No a budeme budeme pokračovať.
1: Mohli by sme dať prestávku no, za ale už sa blíži dobre. druhá hodina. Ja. Tentokrát, tým, že máme veľkonočnú nedelu, tak som vybral takého jedného, alebo teda bol mi odporúčený. Ďakujem Euké za tip. A, ruského speváka, ktorý ale žije v Spojených štátoch amerických, sa volá Simon Chororsky a speja obvykle a, také kresťanské piesne, nie len, ale spravidla takže dáme si také dve pesničky z jeho tvorby dosť sa tam ako vyhráva aj s hudbou aj tie klipy má také tak výpravné, čo nájdete na YouTube, takže odporúčam do pozornosti, aj tí, čo neste nejak ako nábožensky založení minimálne z toho hudobného hľadiska, to pre mňa bol dosť uh, príjemný uh, estetický zážitok Uh, tak uh, sa mi toto nejak prehodilo, momentík, tak ideme na to.
4: číte počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač
0: 1 0 1 Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: No a okrem telefónu sa s nami môžete spojiť aj e-mailom na studio zavináč slobodnývysielac.sk alebo pomocou zeleného tlačidla otázka do štúdia na stránke www.slobodnývysielac.sk ktoré je na počítači, teda vľavo v strede a na mobile som zistil, že je dole v strede. A už sme sa prehopli do tretej hodinky relácie sám sebe lekárom číslo 312 na tému kam kráča súčasná medicína 5. časť s podtitulom Farmakoterapia 2 a moje meno je Marian Filo a môj dnešným hostom je inžinier Pavol Škara. Tak... Um, sme sa trošku zamotali teda pri tých psychofarmakách ale... To...
2: No to nevadí, ono to, ono to všetko tak s... mm. voľné súvisí, takže, takže v pohode. No a teraz sa pozrieme na inú diagnózu hraničná porucha osobnosti ale opäť to bude v tých súvislostiach, že aké môžu byť príčiny a ja som vlastne mal tak na jazyku, že to rozoberiem, keď sme sa bavili aj vy ste, vy ste teda povedali, že príčina sa tam zamenia s následkom a tak ďalej. Ono, ono je síce pravda, že tam k tej nerovnováhe, dajme tomu v mozgu, ale v podstate aj v celom organizme, lebo pri strese uh, telo produkuje určité hormóny áno, tie potom vplývajú na, na mozog a na, na psychiku a tak ďalej a vlastne, vlastne uh, ľudský organizmus uh, nie je v nemennom stave nejakom stabilnom stále, stále tá chemia sa mení podľa okolností uh, podľa situácií v akých sa ten jedinec nachádza No, takže áno. K ne, k, potom, ak je tá nerovnováha chronická, tak e, v tom, tá chemická nerovnováha v mozgu chronického e, rázu alebo charakteru, tak jednoducho e, už dochádza k tej psychiatrickej poruche alebo diagnoze. No a. Ono, ono problém je v tom tzv. redukcionizme, že, že tá medicína si celý ten problém zredukuje len na tú chemickú nerovnováhu. A vlastne zameria sa na to riešenie. Odstránime chemickú nerovnováhu a vlastne ju odstránime zase nejakou chémiou. Lenže my vieme, že vlastne tú chemickú nerovnováhu môžeme odstrániť aj inými spôsobmi. Jednoducho, dajme tomu, tými, tými inými terapeutickými metodami alebo jednoducho psychickými metodami. Veď vieme, že keď je niekto, keď je malé dieťa, dajme tomu, v strese alebo proste pláče z nejakého dôvodu, tak najlepšie, najlepšia pomoc je, keď je na blízku tá matka, ho tiší, pohľadí a tak ďalej a proste sa ho dotýka a ukludní ho a čiže opäť sa, opäť sa to telo ktoré začne e, e, produkovať iné hormóny iné chemické látky tie pozití, toho pozitívneho charakteru vplývajú na mozog a e, ten jedinec sa do, do tej rovnováhy dostane takže my tu máme mnoho ciest ako sa dostať do toho cieľa Len bohužiaľ tá medicína si si vybrala tento spôsob tej chemoterapie, čo je bohužiaľ z mnohých hľadísk veľmi nebezpečná cesta, pretože jednak dochádza tými liekmi k k ďalším nežiadúcim účinkom. Skutočne nežiadúcim, pretože tie lieky majú dopad na mnohé ďalšie funkcie toho pacienta, či, či sa to týka fyzického tela alebo potom aj psychického fungovania, takže síce potlačí sa alebo by sa v úvodzovkách vyrieši jeden problém, ale možno jeden ďalší alebo mnoho ďalších problémov vznikne. No častokrát je to u týchto psychiatrických pacientov mm, sú, sú to problémy toho typu, že v podstate, v podstate veľa tých liekov pôsobí ako sedatíva. Tí, tí pacienti sú stále ospalí. Viem od týchto, týchto schizofrenikov. Tam tá liečba môže byť rôzna. Buď, buď je to liekmi, myslím ako teda, cez za, zažívanie, zažívací per perorálne, alebo potom inekciami. A po tých inekciách oni minimálne dva dní boli úplne úplne jak mertvoli. proste prespali 2-3 dní v kuse no a čiže, čiže tá chemia prináša mnoho nežadúcich účinkov no a opäť končíme tam v tom uzavretom krhu, že skutočne teda ne, nerieši tú príčinu, pretože ak ak to dieťa je dajme tomu v, v permanentnom strese pretože týrané dajme tomu rodičom alebo starším súrodencom tak asi myslím, že to netreba ani vysvetľovať, že, že riešenie dať mu prášky na ukludnenie je tá posledná možnosť. Takže tak, takto nejako som to chcel rozobrať na tých, na tých a tej liečby alebo, alebo vôbec zásahov alebo že čo čo robiť s tým, s tým postienutým jedincom, či je to už dieťa, alebo či je to dospelý človek. No a čo sa týka, čo sa týka detí, tak autor tej knihy, Van Der Kolk, tu spomína teda hraničnú poruchu osobnosti, takže citujem ďalej. Hraniční porucha osobností se vyznačuje citovie závislými a však veľmi nestabilnými vztahy, extrémnymi výkyvy nálad a sebedestruktívnym sebe chovaním, včetne sebepoškozovaných a opakovaných pokusov o sebevraždu. Tak teraz, keď sa na tým zámyslíme, budete mať nejakého mladého, mladého človeka, jedno, či, je to, či je to muž alebo, alebo žena, vo veku, dajme tomu 20 rokov, 25 rokov, ktorý ma sebevražené sklony a pokiaľ sa len na tento symptom, no tak, tak teda psychiater to síce správne v, v intenciách toho DSM klasifikuje ako hlboké depresie no a nasadí, nasadí antidepresiva. Ovšem tie príčiny toho stavu alebo takto dlhotrvajúceho dlho chronického depresívneho stavu môžu byť častokrát v detstve. No a pokračujem v tej citácii. Abychom zistili, zda skutočne existuje súvislosť medzi traumatem v detství a hraničným poruchou osobnosti, navrhli sme formálne vedeckou štúdiou. A Národným ústavom zdraví odeslali žiadosť o, o grant. A tu, tu sa dostávam k tomu, čo som spomínal. Žiadosť bola zamítnutá. To nás neodradilo a rozhodli sme sa studii financovať sami. Pacienti, účastníci si tejto studie sa lečili v Kembridžskej nemocnici. Chris Perry e, aj s jeho tímom, on ich zhromaždil mnoho cenných údajov. A teraz, čo je ale dôležité, nikto sa ich však neptal na tyranii a zanedbávaní v detstvi. Uh, jak sme pozdej uvedli uh, v Amerikan uh, v psychiatrii 81% pacientů z kembrické nemocnice, čiže z tých skúmaných, zdiagnostikovanou uh, hraničnou porochou osobností v dotazníku uvedlo kruté tyranii, čiže potom ten Vanderkolk asi dodatočne e, spravil preskum, či boli teda e, tieto deti e, v detstve týrané. Takže uvedlo kruté týranie alebo a, zanedbávanie v detstve. Ve veľkej väčšine prípadov začalo týranie pred 7 rokem života. No, toto je tiež dosť dôležité, pretože e, častokrát pokiaľ. O to ťažšie je vystupovať príčiny tých psychických porúch, čím je to ranejšie, čím sú ranejšie tie roky toho dieťaťa. Lebo do veku troch, troch rokov v podstate sa nezachovávajú žiadne spomienky, to je až po po veku 3 rokov a do tých 6 rokov sa teda hovorí, že, že je to veľmi dôležité obdobie vo vývoji človeka alebo dieťaťa. Samozrejme, aj tie ďalšie obdobia sú veľmi dôležité, puberta a tak ďalej, ale do tých 6 rokov, čo sa čo aké zážitky prežije to dieťa, či pozitívne alebo negatívne, tak dá sa povedať ovplyvňujú potom e, fungovanie jeho psychiky na celý život. Citujeme ďalej. Toto zistenie bylo obzvlášť dôležité, jelikož z toho vyplývalo, že dopad týraní závisí na veku, kdy začne. Poztejší výskum Martina Techera v Meglinovie nemocnici ukázal, že rôzne formy týraní majú na jednotlivé oblasti mozku v rôznych stadiích vývoje rozdielný dopad. Ačkoliv naše zištenie od tej doby replikovali četné studie, dosud pravidelne dostávam k recenzím viedecké práce, ktoré napríklad tvrdí. Byla vyslovená domnenka, že hraniční pacienti mohli v detství zažiť trauma, čiže Čiže, čiže tí recenzenti sa pozerajú na tieto, na tieto poznatky nejako cez prsty. A autor sa pýta, kedy sa, sa hypotéza stáva viedecky ověřeným faktem. Naše studie jednoznačne podpořila závery Johna Bovelbyho. No, tento John Bovelby to je dosť známy psychiatr, ktorý sa zaoberá vlastne týmto týmito depriváciami v detstve alebo napríklad odlučeniami od matky či je to už odlučenie dieťaťa že sa dostane na dlhší čas do nemocnice oni tam udávajú, že už, len, už niekoľko týždňov v nemocnici bez tej matky môže mať dosť negatívne vplyvy na, vývoj, na psychický vývoj toho dieťaťa nehovoríme o o dajme tomu ne o zlučeniach, ale dáme tomu o výchove, výchove detí v domovov a, a tak ďalej. Čiže, čiže aj tam sú rizika e, pokiaľ sa tam nevytvorí nejaká hlbšia citová väzba medzi dieťaťom a tými vychovávateľmi. No John Bowlby tam nebudem to rozpitvávať, ale tam skutočne existuje podľa jeho klasifikácie, alebo ako by som to povedal, niekoľko typov tej väzby medzi, medzi matkou a, a dieťaťom, alebo medzi tou osobou, pokiaľ, pokiaľ matka už nežije, medzi tou osobou, ku, ktorou, ku ktorej je to dieťa nejakým spôsobom priputané, ktorá ho vychováva, tak môže byť tá väzba bezpečná, alebo potom, čiže, čiže v ktorej sa to dieťa cíti bezpečne, má zabezpečené nielen materiálne svoje potreby, ale aj tie citové a psychologické. A potom tam môžu byť rôzne, rôzne tie už patologické väzby, neistá väzba, ambivalentná, aj keď tá ambivalentná častokrát nastupuje v puberte, u väčšiny e, detí, že jednoducho sú naviazaní na tie rodičov, ale vzniká tam nejaký odpor v tom vzťahu a tak ďalej. No a e, Vander Kolk ďalej e, hovorí, cítili deti požad vstek či provinilosť, nebo mají neustály strach, že je niekto opustí Musí ísť o pocity získané na základe zážitku. Bojili sa deti napríklad opuštení, nesúvisí to ani tak s jej skrytými vražednými chodkami, ako spíše s tým, že v minulosti niekto fyzicky či psychicky opustil, nebo im tým opakovane vyhrožoval. Sú li deti pořád plný hnevu, môže za to odmítaní alebo hrubé zacházení. zažívají deti v súvislosti so svými zlostnými pocity intenzívny vnitří konflikt, je to... Pravdepodobne z toho dôvodu, že projeviť tieto pocity môže byť zakázané či dokonce nebezpečné. E, bol by si po, povšiml, že když deti musí svoje silné pocity zapírať, spôsobuje to vážne problémy včetne chronické nedúviery v účinným ľuďom, utlumu zvídavosti neduviery k vlastným smyslom a tendencie považovať vše za nereálne. Naše štúdie také potvrdila, že existujú traumatizovaní ľudia, ktorí sa značne liší od vojaku a obietiny nehod, pre bila diagnóza posttraumatická stresová porucha vytvorená. Tuto len doplním, že skutočne uh, tie na, najvážnejšie poruchy sú u tých tyraných detí, potom u tých uh, vojnových veteránov a aj početne, najmenej časté aj nie také silné traumatické poruchy sú, dajme tomu, u ľudí dopravných do prav, do nehôd alebo nejakých prírodných katastrof. Ono, z psychologického hľadiska to nie je ani ne, tak nepochopiteľné, lebo pokiaľ ide o nejakú prírodnú katastrofu, tak človek to väčšinou vníma ako niečo, niečo čo ho presahuje niečo, čo je silnejšie ako on. To znamená, živly majú obrovskú silu a moc, takže, takže tam k nejakej tej početne nedochádza k takému výskytu posttraumatických stresových poruch, ako ako dajme tomu v tom boji alebo p- pritýraní, pretože najhoršie e, traumy vznikajú e, keď jeden človek ubližuje druhému človeku a ešte, ešte v tom vojnovom konflikte je to také, nechcem povedať že <lach> ľahšie alebo, alebo, alebo normálne, ale tam jednoducho ten vojak vie že je, že je postavený proste na život a smrť proti inému, inému vojakovi, inej armády. Kdežto, pokiaľ je to dieťa týrané, tak, tak tie traumy sú mm, najhlbšie a naj, majú na, najväčší negatívny dopad na to dieťa, pretože to dieťa je doslova odkázané na toho rodiča alebo na toho opatrovateľa. A preto, preto tam vznikajú veľmi ťažké e, psychiatrické poruchy, lebo to, to dieťa je absolútne bezmocné. Ešte ten vojak ako tak môže teoreticky tú situáciu zvládať, ale to dieťa, dieťa vlastne má nulové šance sa nejako postaviť v e, tej situácii a preto tam nastupujú obranné mechanizmy, ktoré vlastne schlajkovi nepochopiteľné. Proste to vytesňovanie, vytesňovanie tej skutočnosti tam, to, tam dochádza až k takým, takým psych, psychologickým obranným mechanizmom ako je vystúpenie z tela. Proste sa tá, duš, tá duša alebo tá, to psyché jednoducho sa doslova dištancuje od toho tela a a o tej celkovej situácii. Takže až takéto poruchy tam môžu nastávať. E, počujeme sa? Či? Áno, áno. No, no, dobre, lebo také ticho. No, no a... E, takže, takže... Čo sa týka, čo sa týka tých detí potom, takže... E, Chovají sa však tak, ako by byli stále v ohrožení. Čiže samozrejme aj potom, keď už sa dostanú z toho prostredia alebo z tej situácie, tak im to ostáva na celý život. Vnímanie. Oni sú doslova uviaznutí psychicky v tej minulosti. Oni to to častokrát prežívajú vlastne chronicky znova a znova. Aj keď sa v tej situácii už nenachádzajú. No... Čiže precházejí od, od jedného extrému ke, druhé, ke druhému, ne, nedovedol sa soustrediť a neustále útočiť sami na sebe i na ostatní. No napríklad, už len v tejto jednej viete, nedovedol sa soustrediť. Takže tam, pokiaľ, pokiaľ sa dieťa dostane k psychiatrovi s tým, že, že má problémy v škole. Lebo, lebo práve tie problémy, pokiaľ, pokiaľ sa to vprávajú, Týranie udialo v predškolskom veku, tak samozrejme sa ukážu hneď následne v škole, že to dieťa sa nevie sústrediť proste tak ako bežné deti. No a keď sa dostane k psychiatrovi a ten psychiatr nebude skúmať jeho anamnézu, no a častokrát v týchto prípadoch... E- sa to tak ľahko ani nemusí dozvedieť, pretože tá rodina to samozrejme je tá. To je úplne bežná prax, že obetí sexuálneho alebo detí ako obete sexuálneho e, týrania alebo zneužívania, tak e, tam, tam sa spraví všetko preto, aby sa to nedostalo na svetlo sveta, tieto okolnosti. Takže potom ten psychiatr, e, psychiatr tam uh, nasadí diag- diagnozu ADHD, čiže porucha pozor- pozornosti, no a lieči sa to samozrejme nejakými liekmi. No e, a to je, ja, ADD je porucha pozornosti, ale ADHD je ešte je... Hyper- hyperaktivitou. Áno, mm. z hyperaktivitou, aj presne. Ináč, ja, som, ja keď som učil, tak mal som aj, boli tam aj takéto deti, skutočne, že chlapec chlapec chvíľku, absolútne fakt sa nedokázal sústrediť a, a stále proste právitko a, a musel s ním niečo robiť a hrať, no, nehovorím, že hrať, ale proste nejakú činnosť, čiže tá bolo asi pre neho utrpenie sedieť v tej lavici a vydržať to nejakým spôsobom. A keď, keď sa bavíme o tej odlúčenosti, no tak videl som... Bol som, bol som v nejakom obchodiaku, no proste to je jedno. A samozrejme, sú tam tie uličky a bola tam, boli tam rodičia, alebo matka s dieťa, to mať tak 3 roky. No a proste tí rodičia ako odbehli, alebo proste boli rýchlejšie a ono, ono zrazu ostalo v uličke to dieťa a strátilo ten očný kontakt s nimi. No neskutočná panika. Čo som videl na tom dieťati, úplne mm. to bol tak panický strach. No vlastne, vlastne to, to je ale bežná situácia, Ü, Ťažko povedať, či to v tom dieťati zanechalo nejakú stopu, nezanechalo. Ale pokiaľ, tak ako som to tu čítal, že, že, sa, že sa vám rodič alebo že sa rodič tomu dieťaťu neustále vyhráža, že ho, ne, že ho opustí, alebo mm alebo proste vyvíja takýto psychický tlak naň, tak určite tam tie dôsledky psychické sú teda zanechané na tom dieťati. Tak preto to tu tak rozpytovávam, že skutočne bez tej anamnézy, ktorá ale častokrát nemusí byť ľahká. Pri tých vojnových veteránoch tam je to už jednoznačné, áno, ale v týchto prípadoch týchto detí alebo adolescentov a tak ďalej, tak častokrát tá diagnostika vôbec nemusí byť ľahká. Čiže, čiže to je jedna vec, aj, aj, keď, aj keď ten psychiatr môže byť akože fundovaný a odborník. A o to horšie, ak teda nie, nie je taký, akože nesnaží sa ísť touto cestou, ale proste hneď to vyhodnoti len na základe tých vonkajších symptómov, ktoré sú viditeľné, ale neskúmate príčiny, tak potom samozrejme diagnostika nie je správna a následne ani liečba nie je správna. Aj keď zasa musím povedať, že snať v tej psychiatrii tiež, tiež nie je nejaká veľká škála škála tých psychofarmák, že teda oni oni pôsobia, buď, buď sú to sedatíva buď sú to hypnotika hej, alebo e, seda sú zamerané za nejakým, aby dosiahli nejaký výsledok a mne to tak prípada, že, že bohužiaľ tí psychiatrickí pacienti sú aj tak akoby v jednom vreci čo sa potom týka výsledku tej, výsledku tej nasadenej liečby. no a keď, keď tu teda čítam ten, ten, tú citáciu, že buď sa nesústredí alebo neustále útočí sami na sebe i na ostatní, tak samozrejme tam môže byť potom uh, sa to prejavovať agresiou tých detí voči iným deťom. Ono to zvykle tak uh, býva, že v rodinách, kde bolo to dieťa týrané, tak potom akoby, akoby to pokračuje ďalej, takže keď, keď je z neho dospelý jedinec, tak potom on má sklony zasa niekoho iného týrať. Ono to, ono to pravdepodobne je podobné asi ako na vojne, že keď teda prídu zobáci na vojnu, tak sú šikanovaní a potom to zasa vrácajú vlastne ďalším, ktorí im si im neublížili. No a tak to pokračuje. A vlastne, vlastne keď, sa, keď sa na to pozeráme opäť z toho duchovného hľadiska, ono Celkom dobré knížky sú od uh, Lazareva. Možno to pozn- možno poznáte. Má ich už dosť veľa. A on tam vlastne, on tam vlastne ro- rozbiera tieto duchovné príčiny tých uh, chorob a onemocnení a tak ďalej. Mm. A skutočne to asi bude tak fungovať, že, že v tej rodine lebo však v tej rodi- tá rodina je najviac ovplyvňujúcim faktorom na každého. Dá sa povedať, alebo vždycky, vždycky je to prostredie, v ktorom to dieťa vyrastá. Pokiaľ nemá rodičov, tak zasa buď sú to starí rodičia, alebo niekto príbuzný, alebo v tom dieckom domove tie opatrovateľia. Ale jednoducho, jednoducho v tej rodine, však jednak, jednak pravdepodobne asi aj geneticky, ale keď povieme geneticky a ja, dívame sa na to z duchovného hľadiska, tak opäť ten genetický faktor je len nejakým, nejakým predlžením to duchovna. No a skutočne to vypadá tak, že, že až do siedmeho kolena sa odovzdávajú tie problémy a pokiaľ ich niekto, niekto v tom reťazci vlastným úsilím duchovným nezastaví, nepretne, tak to môže ísť v podstate do nekonečná. Ten, ten určitý, určitý genetický predpoklad k určitým aj psychiatrickým diagnozám alebo aj, aj somatickým. Lebo napríklad, čo sa týka schizofrénie, tak tam sa dosť uvažuje ako v západnej medicíne, že je to geneti- geneticky dané, aj keď ukážeme si tu na Vanderklok že je to také, také neurčité, nedokázalo sa to ale dá, dá sa. ja čo poznám takto psychiatrických pacientov, tak v rodine väčšinou bol, bol bude rodič, rodič alebo niekto príbuzný tam bol, čiže takto sa to odozdáva a na tej duchovnej no, tam,
1: tam je ale otázka, že, že či je to ako teda zakodované v tej DNA nejak, alebo sa to odovzdáva, nazvieme to, že kultúrne, hej, alebo no... výchovou. že z, z generácie na generáciu, že čo, čo je, kde je to ako keby zakodované, ja, ten ja
2: by, som, ja by som povedal z toho, čo, čo už aj teraz vlastne tá epigenetika začína ukázovať, mhm. že opäť je, to, opäť je to súbor viacerých faktorov a nikdy. Bohužiaľ, bohužiaľ na, stále na tejto západnej medicíne je to asi od toho, čia z Descartes, kedy sa teda od, odilila tá duša od tela, ale potom, potom je to aj tento materialistický, ono, on, ono vlastne napríklad hmm, za socializmu, hmm, ten materializmus bol skutočne dosť, takto toho vplyvnil tú vedu, aj tú medicínu si myslím a aj keď, aj keď vlastne aj, ten, aj na tom západe to je to, teda socializmus nebol, to je jedno. No. Ale jednoducho to materialistické ponímanie stále ako keby chcelo nájsť len tú jednu príčinu a si to nejako zjednodušiť. Pritom, pritom vieme, že, že tieto dynamické procesy, jednoducho to je vždy súhra mnohých, mnohých a veľkého množstva faktorov no a tam samozrejme oni ako vedci sa snažia nájsť vždycky nehovorím že jeden gén, alebo v tých štúdiách častokrát dospejú k tomu, že dajme tomu až 70 génov, ako má vplyv dajme tomu na tú diagnozu ano, že alebo našli tam nejakú koreláciu alebo súvislosť u, tých, u tej vyšetrovanej skupiny pacientov ale stále to, stále, to, stále to nedáva celkovú tú odpoveda. Samozrejme z tej epigenetiky vieme už, že, že teda musí tam prísť aj vplyv teda prostredia, kedy, kedy, sa tie, kedy sa tie negatívne gény, alebo tieto, tieto zodpovedné gény za, za tú diagnózu, kedy, kedy spustia tú diagnozu. No. Takže ja by som to prirovnal takto. V exaktných vedách, napríklad ja som stavbár a to aj z budú poznať maticovej analýzy. Proste, keď máte, keď máte veľa, veľa neznámych, môžete, môžete riešiť tú sústavu neznámych proste maticovou analýzou. A veľmi, ono sa to, totiž to dá využiť aj v iných, nie takýchto takýchto technických úplne vedách, ale však to spomínal aj Zajad Zvánka, pán Zajad Zvánka, čo má tie relácie o vlastne národohospodárstve a tam vlastne aj v ekonomii sa to údajne používa a, a že len Rumúni ja, ja neviem, majú, používajú v ekonomike na plánovanie ja maticu 200k200 a, a Rusi ja neviem 2000 na 2000 čiže je tam dajme tomu 2000 premených samozrejme oni musia byť veľmi dobre stanovené že ktoré premené majú akú váhu a tak ďalej to, toto hovorím len veľmi všeobecne lebo samozrejme už mám ricarelkov od školy a vypadal som z tých vecí. Ale keby my sme chceli namodelovať niečo také v medicíne, tak ja si myslím, že je to vlastne nereálne. Keď si zoberieme už len biochemiu ľudského tela, ktorá sa vlastne de facto stále mení, V noci ju máte inú, hej, melatonín, sa zobutíte, nástupí kortizol, aby vás proste uviedol do činnosti a tak ďalej. Čiže je to dynamický systém, ktorý sa v priebehu dňa veľakrát zmení. A a to len za... To to hovorím o nejakých štandardných prázdnevých podmienkach. A pokiaľ dochádza k nejakým... Uh, netypickým situáciám, alebo stresovým, alebo životohrozujúcim, tak tá, tá chemia je úplne rozhádzaná a tak ďalej. No takže namodelovať niečo také, neviem. Možno, možno, možno nezachytil som, že by sa niekto o to pokúšal. Ale toto, toto je
1: podľa mňa podobné, jak s počasím, že no, no, teoreticky by sa to dalo nejak popísať, ale nie je v našej kapacite Hej, všetky no. tie vstupy zistiť, ano. zaznamenať a v nejakom ano. reálnom čase a prepočítať, aby sme sa Ej. dostali k nejakej schopnosti niečo predpovedať, že keď toto, tak potom to bude mať takýto Ej. efekt. Že...
2: No ono aj pri tom počasí, ako tie, 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 tie vypočtové metódy a modely, oni, oni dokážu tak maximálne na ten týždeň, ano? A potom už No aj, aj to, že
1: akože čím ďalej od
2: aktuálnej Hej. hodiny, tým
1: menej spolahlivé a úplne bežne ano, sa mi stáva, ale... že sa v priebehu dňa, preto veď skoriguje kľudňa aj o 3 alebo viacej stupňov Celzia, čo už mi príde akože celkom dosť. A to iba v priebehu pár hodín vlastne. Takže je to také no.
2: No, ono, ono ja som zabehol takto trošku do takéhoto... Te, te, technologického hmm. pohľadu na ten problém, ale tak či tak, no počasie aj tak považujem za trošku, trošku iný prípad z toho dôvodu, hmm. že, že ten človek má svoje nejaké tendencie. No? Jednak on, ono pán Marman začal takú reláciu hmm. a tam bolo to, bolo to dobré, a vlas, vlastne, vlastne tam spomínate, on, on to nazýva zotrvačníky. to znamená, že máme nejaké, ja to zase nazývam, ja mám preto také, že červená niť v života. No, každý má nejakú uh-huh. tú červenú niť, ktorá ho charakterizuje v tom správaní. No a ono, ono, už z toho, čo v tejto relácii spomínam, tak skutočne tá červená niť sa utvára v tom ránom detstve. Hej. Na, tých, na základe tých zážitkov, či už pozitívnych alebo negatívnych. No a potom, čo ten človek, samozrejme, sú tam určité danosti od narodenia. Na, napríklad, čo sa týka um, osobnosti človeka, ako z psychológie, tak jedna zložka osobnosti je temperament a tam sa tvrdí, s tým ako súhlasím, že temperament sa nemení alebo, alebo veľmi zle. <laughs>
1: Tam, tam sú určite také ťahy, že za nejakých okolností môže niektorá reagovať ako choverik za iných ako fledmatík takto, ale... že, že to ako v danom čase pôsobí takým dojmom a v inom alebo v inej situácii inak. No, no.
2: Ale v to... podstate, čiže, čiže keby sme, viete, my tu nemusíme, ja, ja som to chcel takto zhodnotiť, uh-huh. my tu nemusíme vytvárať uzaj takéto matematické modely. Ono by to bolo možno zaujímavé, ale nemyslím si, že by to prinieslo až nejaký extra výsledok, ale, ale my sa skutočne môžeme odpichnúť od, od tých vecí, čo už tu poznáme. A to skutočne uh, je to známe už v tom taoizme a potom sa to, sa to um, nejako zakomponovalo za do tej tradičnej čínskej medicíny. A, čiže vy, pokiaľ budeme vychádzať z týchto základných, veci, ako je in a Yang a, a následne potom tých 5 elementov a z toho, toho e, vytvoriť ten systém, tak e, hovorím, že dá sa, dá sa pracovať s týmito vecami, proste s človekom ako s dynamickým systémom, lebo e, skutočne neexistuje, neexistuje zdravie ako statický stav, to je nezmysel, akože nemôžeme mať ilúziu, že takto do určitého veku, teraz budem hovoriť o nejakom premiérnom jedincovi, ktorý nie je zaťažený ani genetickými, ani proste nejakými uh, závažnými úrazmi a tak ďalej, tak do určitého ve- veku je relatívne zdravý a jednoducho vypadá to ako statický stav celéto obdobie. Ale statický stav to nie je. Tam stále dochádza k udržovaniu tej jednak chemické a tak ďalej rovnováhy v tom tele. A až pri tých chorobách zistujeme teda, že, že čo to je riešiť ten dynamický stav toho ľudského tela a ľudskej psychiky. Čiže vlastne pokiaľ človek nie dlhodobo cholí, tak to považuje ako za samozrejmosť, lebo nejako automaticky mu tie regulačné mechanizmy a tie minutné proste fungujú a problém nastáva, až keď my to máme do toho zasiahnuť. No a vlastne, vlastne sa ukazuje, že častokrát sme bezradní, lebo tak ako Radkin Honzák dobre poznamenal, my vlastne vo veľkej miere nepoznáme tie samozdravné procesy. Hm. A tam skutočne sa dostávame už opäť za k tým duchovným veciam, lebo však teraz mám veľa knižku, možno vám to bude známe od, od Dispenzu, Té, to sú teraz také bestsellery a tam on sa venuje vlastne tomu duchovnému liečeniu, a to je čiste založené na, na mysli a vlastne na premene vlastného myslenia. No a tie samozdávne, lebo, lebo tieto fenomény tu existujú. Oni sú tu, aj keď, aj keď častokrát v tej bezradnosti ta západná medicína sa ich snaží popred, lebo si ich nevie vysvetliť, ale k tomu sa tiež chcem dostať v budúcnosti, lebo skutočne zaujímavé zaujímavé epizódy a práve spôsobenia západných lekárov. Takže chcem to povedať, že sú tu nejaké, spont... nazývame, to, nazývame to síce spontánne vyliečenia, napríklad z rakoviny a tak ďalej, ale väčšina tých západných lekárov sa k tomu stavia skepticky, ale my, my keď nepoznáme podstatu toho fungovania, toho dynamického systému človeka, tak v podstate veľa tých diagnóz je pre nás nelečiteľných. Ja to spomeniem len na takom príklade. No, z týchto psychiatrických diagnóz. de facto de facto skutočnosti nie sú liečené, nie je lieči, liečiteľná, myslím, ako reálne ani jedna. Je to stále len nejaké udržiavanie v nejakom stave za cenu, hovorím to, čo som spomínal, tých vedľaších účinkov liekov, čiže, čiže kvalita života toho psychiatrického pacienta nestojí za veľa. Plus napríklad pri tej schizofrenii tam skutočne má progresívny vývoj, podobne ako rakovina, Ono, ono niekto to aj tak nazýva, že je to rakovina duše, že ten pacient skutočne e, sa zhoršuje vekom. Takže, takže k léčeniam tam nedochádza. A my pokiaľ nepoznáme tieto samozrálne procesy, no tak tápeme. No v neurológii, ja, ja som to časom zistil, že neurológia je veľmi na tom podobne, hm. pretože, pretože tie príčiny mnohých tých neurologických ochorení, teraz mám na mysli hlavne tie, tie svalové dystrofy a všetky, celá tá skupina chorôb, napríklad skleróza multiplex alebo, alebo epilepsia alebo miastenia gravis. A de facto ja neviem ani o jednej, že by sa tam vedela príčina samozrejme sú, sú neurologické problémy, ktoré, ktoré sú veľmi jednoduché. Nejaký karpalný tune, áno. Takže tam, tam, tam vieme tie príčiny. Aj, aj tá liečba potom následne môže byť úspešná. Ale pri to, týchto, čo som povedal, a č, s tým súvisí potom aj to zaškatulkovanie, lebo teda trošku som sa v tom vyplal s, s, bol som donútený, uh-huh. pretože teda mám s miopatiu. No a to chcem povedať, aj tie škatulky, ako sú rozšlenenie tieto, tieto, je ich okolo 200. Napríklad myopatie je okolo 200. No, uh-huh. To človek by ani nepovedal. A oni sú zaškatulkované takým spôsobom, že to moc logiku nedáva, no. Lebo napríklad skler, skleroza multiplex tam dochádza k, teda k zániku tej miel, mielin, mielinovej mielinového obalu. To je, to je ako, ako takto. Je to ten, ten jav, čo je s tým spojený, ale prečo k nemu dochádza, to sa nevie. Ďalej, no tam to obvykle sa to vysvetlo ako
1: autoimunitná choroba, že no, že no, telo no, tam hej. ako v podstate imunitný systém likviduje defekto alebo ničí um, ten mielin teda ten teda keby ochranný obal nervových vlákien. A, a tam sú, sú také ako no, typy a s Mekymi, myslím, že, že sa uh-huh. typuje, že, že by to mohlo byť, že tvorba nejakých protilátok proti nejakému vírusu alebo neviem čomu, uh-huh. aj že e, produkuje imunoglobuliny, ktoré povedzme, ako, <laughs> sa nejak lepia alebo čo aj na... Um, ten mielin, respektíve nejaké imunitné bunky, ktoré ako po nejakej infekcii alebo prípadne po očkovaní proti nejakej infekcii mm. sa naučia požierať v podstate ten mielin ako, že to začnú identifikovať ako nejakú hey. cudziu zlovoľnú látku a tak ju chcú zničiť že, že v podstate zbobne vlastne ten imunitný systém týmto pádom Takže...
2: No a ono, ono takto no. a keď ste, keď ste to vlastne takto priblížili, tak e, akože dajme tomu, že, že beriem to e, tú klasifikáciu že je teda aj to imunitné ochorenie a vieme, že, že týchto autoimunitných je obrovská spusta mm. Ako, no, no, desiatky alebo, určite no, mm. no a, ale ale nevieme, čo s tým. My, ako hmm. táto, jak tá medicína vôbec nevie, čo s tým, ako si poradiť. O, opäť tam nastupujú nejaké, ja neviem, v tomto prípade... Uh, no a potlačenie imunity nejaké. No, no, možno kortikoidy a tak ďalej. Ale, hmm. proste, tá, ale je to presne to isté, že, že tieto choroby sú progresívne. Že, že proste sa vyvíjajú horšie a horšie, a no, s vekom. Hmm. No, takže to sme takto odbočili otázka
1: ale... na vás, že či skončíme teda o pol, alebo ešte to natiahneme do polnoci
2: no ja ako môžem aj, ja... dobre. no, dobre, čiže tak by
1: som dal ešte nejakú krátku prestavku, dobre, ja toto dobre. s kolegom uh-huh. vybavím, aby sme uh-huh. mohli pokračovať tak dáme si teraz tak príhodne, teda keď je to veľká noc slovenskú verziu známej pesničky Leonarda Kohena a Halleluja, ktorá <lacht> vyšla v mnohorakých verziách, ale je aj slovenský text, ten sa moc nehráva u nás, takže a, poďme na to.
4: Nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje, ako Ľudový čtúr. Počúvate, slobodný vysielač.
1: A ocitli sme sa v poslednej časti relácie sám do lekárom číslo 312 na tému kam kráča súčasná medicína piata časť s podtitulom Farmakoterapia 2. My sme tie autoimunitné choroby neurologického charakteru spomínali pred prestávkou. No, mne tam ako teda potenciálna liečba alebo minimálne možno nie je úplne vylečenie, ale radikálne zlepšenie. Napadlo, že sa skúšajú tie kanabinoidy, teda látky pochádzajúce z konopy. A niektorí pacienti majú dosť dramatické zlepšenia vďaka ich užívaniu, čiže Ale my vlastne máme tzv. endokanabinoidný systém v tele. Čo znamená, teda, že máme nejaké receptory, teda, teda nejaké príjimače, ako keby láto, ktoré sa ponášajú na tie látky, ktoré nachádzame v konope, ale za normálnych okolností si ich naše telo produkuje samo a tie teda konkrétne prispievajú k nejakej samoliečbe ako keby, alebo samouzdravovaniu ale v prípade, že sa niekde niečo pokazí tak teoreticky u mnohých ochorení by sa dali doplniť tými látkami z konopy ako je hlavne teda cannabidiol, teda to CBD tzv. ale je ich tam viacero ďalších ešte, takže toto je taká, také slubné pole výskumu, by som povedal, ktoré sa v ostatných rokoch celkom utešene rozvíja, aj keď teda netvrdím, že to bude nejaká spása, že, že to všetko vyrieši, ale uh, vyzerá, že uh, to má perspektívu skrátka. No
2: no keď ste, keď ste toto spomenuli tak e, ja som asi pred rokom čítal vlastne e, knižku o, o lie, liečbe pom- teda hmm. pomocou CVD no, zrovna to hľadám, lebo ja, ja to mám niekde e, napísaná ne, 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 to má, no nevadí ale to čo, to, čo hovoríte tá kniha je veľmi cená v tom, lebo napísali to autory, ktorí sa v Amerike e, tomu venujú už dlhé roky, ako skúmaniu teda, vplyvu CBD na rôzne diagnózy A tam je doslova sú ro, e, rozobraté no, všemožné diagnózy od somatických po psychiatrické, mm-hmm. A presne, presne, je tam, presne sú tam um, nápisané aj pomery, lebo toto, toto, toto sú výsledky v tej knihe, sú to výsledky vlastne dlhoročných výskumov, to znamená experiment, experimentov, čo sa, čo sa týka aj tých rôznych um, jak sa to povie, nie, odroda. odroda. No sú to odrody, no, áno, odrody, no to jedno odrody. No. Čiže tam spomínajú presne, že ktorá odroda a potom presný pomer THC a CBD.
1: A... Oni, to sú po... také akože, dva najvýraznejšie kanabinoidy, ale ono ich je teraz, ja neviem, či, či dokonca ne pár stoviek, ak nie, ak nie tisíc Zasný. ďalších takých látok, ktoré sa teraz neviem, či iba, alebo hlavne v konope vyskytujú a Buď úplne nikde inde, alebo takmer nikde inde. A preto sa nazývajú ako... No, mohli by sme to kvázi preložiť do slovenčiny, že ako konopoidy,
2: teda kanabinoidy. No, tak... No, ja som len to chcel hmm. povedať, že, že je to veľmi podrobne hmm. uh, uh, spracovaná publikácia, kde skutočne... Uh, alebo aj lekári, ktorí sa venujú takejto liečbe, tak tam nájdú presné akože percentuálne zloženie na jednotlivé diagnózy a skutočne každá, každá tá diagnóza si vyžaduje úplne iné, iný uh-huh. pomer a tak ďalej. Takže, takže opäť. Nie je to, ne, nedá sa to tak zjednodušiť, že dám si, hej, dám si, ja viem uh-huh. no, a to. Ja, plus teda, že samozrejme to musí byť ö, ö, pestované, pestované tie rastliny. Mm, no, čo čo najčistnejším spôsobom čo aby na, tam áno, to neboli nejaké vec.
1: toxíne, lebo no, ona, tá konopa má tú vlastnosť, že ako keby vyťahuje tie toxické látky z pôdy, takže v podstate vďaka konope sa dá nejaké zaprasené pole do pár rokov urobiť ako vhodným na nejaké biopolnohospodárstvo, ale negatívny efekt je teda ten, že keď chceme konopu na liečenie, tak by sme ho mali, mali ju z čo najčistejšieho prostredia brať. No, potom... hej, to
2: je, hej, to je jedna vec, ale chcel som iné povedať, že vlastne, vlastne uh, samozrejme tá konopa musí mať ten zaručený pomer uh-huh. a obsahu uh-huh. tých jednotlivých zložieb a zložiek ano. a tam, tam vlastne k tomu je ja aj zoznám tých odvod a tak ďalej a ale jedna že... vec je, že tá odroda a druhá vec je, že ako je sa pestuje. Hej, že áno. ako ju nejak kvázi
1: dokrmujú alebo teda hnoje, alebo neviem, ej, čo tam ej, pridávajú ej, aby, aby vo výsledku teda mala ten správny pomer tých rôznych kanabinoidov. No.
2: A, tak. Áno, áno. Tam, tam sa to skutočne ukazuje ako nadiená cesta a už som to našiel, takže koho to zaujíma autori sú Leonád Lejnov a Juliana Birnbaumová a e, s názov publikácie Liečenie konopov, zatvorke využitie CBD na medicíns- medicínske účely. No. V 2020 roku vydané IKAR. Takže toľko. A teda... Budeme pokračovať s tým, jak som, jak som tu spomínal od toho, koľka vlastne rozčlenenie tej posttraumatickej strechcovej poruchy podľa vlastne pôvodu vzniku by sme mohli povedať, tak Citujem ďalej. Provedli sme tzv. terénny studií porovnávající potíže rôznych skupín traumatizovaných osob. Skomane osoby spadali do tří skupín. Osoby, ktoré sa v detství setkali s fyzickým týraním nebo pohlavným zneužívaním ze strany pečujúcich osob. Druhá skupina obietí nedávneho domácieho násilí, čiže dajme tomu e, dospelé osoby, hej, v rodine. A potom lidé, kteří v poslední době zažili přírodní katastrofu. No a teď je zaujímavé teda podrovnali, co se týká těch příznaků těto tedy skupiny. Mezi těmito skupinami existovaly jednoznačné rozdíly, zejména mezi těmi na okrajích spektra. Oběťmi týrání v dětství a mezi dospělými, kteří přežili přírodní katastrofu. Dospělí Již v detstvi zažili tí rány, mieli často problémy ze zostredením, stižovali si, že sú so neustále ako natrní a byli plní odporu voči sobie. No vysvetlím, že prečo tieto obete sú majú odpor voči so, oči sebe, lebo ono, to, ono je to podobné ako s tým štokholmským syndromom. Vlastne tá na to, aby, aby mohla prežiť tú situáciu, si vlastne vytvorí ten pohľad na, na tú situáciu takú, že, že môže tá obeť za to a nie ten páchateľ. Bohužiaľ, takto ten obranný mechanizmus e, funguje u človeka. No a preto potom celý život dajme tomu e, pretrváva odpor e, tej osoby voči sebe. Čiže vôbec tam Môžeme povedať, že nie je vytvorená nejaká prírodzená sebaláska a skutočne odstraňovať tieto poruchy to je, to je beh na dlhú trať. No a Opäť, opäť sme tam, že, teda, že sa to len tými liekmi rieši. No a... Ale tam, tam, že by tá asociácia
1: že keď sa deje v určitej osobe niečo zlé od niekoho, že si myslíš, že ju trestá a teda, že ten, tá obeľví je vlastne akože zlá a preto a je... dostáva nejaký trest a ano. tým, že je stále trestaná, rozumie týraná, tak má takú... No, neviem, či vedomo, či podvedomú asociáciu v sebe, že uh, asi musela byť riadne zlá, teda, keď je stále trestená.
2: Hm. No. Ale ono to aj súvisí s to, da, viete, ono to súvisí s, ďalš, s ďalším takým psychologickým uh, fenoménom a to je jednoducho to je jednoducho jav, že pokiaľ, pokiaľ vás uh, bude týrať, poviem povie povie príklad, ste na vojenčine a chce vás týrať ja neviem, fyzicky alebo aj, me- a možno aj mentálne rovnocenný nejaký nejaký mladík tak vy keď sa viete postaviť tomu násiliu tak, tak tento obranný mechanizmus sa nespustí ale pokiaľ to dieťa dieťa je vo veľkej nevýhode proti tomu des- dospelému tak vôbec, aby, aby zvládlo psychicky, pretože ono zažíva ten rozpor. Ono, ono, dajme tomu v počiatku, by sa chcelo postaviť proti tomu tyraniu, ale fyzicky ani nejako nemá na to sily. Ani mentálne, častokrát, alebo vôbec ne, nepripada do úvahy, že by utieklo z domu. Tam do určitého veku keď deti, deti to trpia. Proste e, nemajú na to dispozície, aby opustili tých rodičov. No a pokiaľ je to v puberte, tam už je to iné. Tam už ten, 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 to dieťa sa môže dopracovať k takému rozhodnutiu, že sa toho ty zbavi zbaví tým, že teda ujde z domu. No ale... A preto tam nastupuje ten obranný mechanizmus, že jednak je to dieťa závislé na tom rodičovi, to znamená, že možno aj keď občas dostane nájezd alebo tak jednoducho má sa kde vyspať, možno, možno aj keď na zemi alebo to je jedno, ale proste tá bezmocnosť v určitej situácii spúšťa ten obranný mechanizmus, aby vôbec tá psychita, psychika to mohla toho dieťata zvládnuť, tak vlastne príjme ten pohľad, že áno, že je tam nejaká príčina v ňom samotnom, že prečo sa to deje. Takže takto nejako aj ten štock syndróm syndrom vzniká, že jednoducho e, obete ja neviem, nejakých teroristov nakoniec, nakoniec si sugerujú, že oni sami vyvolali, vyvolali ten... To agresívne chovanie tých teroristov. No a tieto vlastne tieto takto tyranné deti, takže mali nesmierne potíže pri navazovaní dôverných vzťahov, no to je úplne logické, a často prechádzali od promiskuitných, vysi- vysoce rizikových a neuspokojivých sexuálnych kontaktov k úplne sexuálnej abstinenci. No to je tiež, myslím si, že je pochopiteľné. Mieli rovnež veľké mezery ve spomínkach, často vykazovali sebedestruktívne chovanie a mali řadu zdravotných problémů. A teraz na druhej strane toho spektra, u osob, preživších přírodní prohoromu, se títo příznaky vyskytovali jen ojedinele. No a teraz... No, lebo no, tam, tam, tam nie je akože tá
1: manipulácia v tom zmysle, že je to jeho ano. chyba, hej, že tak bere, že Major, alebo to teda zhora, z hora, tak si nehovorí, že on za to môže a že on hej. je vinný a tak, no. Presne tak, no.
2: ono, ono častokrát aj vlastne m, ľudia, ktorí prežili holokáza, alebo proste mm. koncentráčne tábory, majú, majú dokonca konca života vyčitky v tom zmysle, že teda Oni prežili na úkor niekoho iného, čo je tiež logické, lebo tam tam o nejakej spravodlivosti sa nedá hovoriť. To to je tiež taký veľmi nie moc spomínaný jav, ktorý súvisí s s týmito udalosťami, s holokaustom a s koncentračnými tábormi. A tam, tam sa dá skutočne potom hovoriť o tom, o tom e, pokračovaní tej traumy do ďalších generácií, lebo títo ľudia, ktorí prežili niečo, niečo také alebo podobné, tak jednak e, veľmi takto. Ono platí to, že oni sa cítia najlepšie v skupine podobných ľudí, ano? tam mm-hmm. do, do, dokážu komunikovať.
1: Ja si vyhľadajú aj partnera takého razenia, teda. Nie?
2: Aj to môže byť, ano, mm. ale potom už tie deti, tam, tam tam nie často sa rozpráva o tých veciach pred deťmi, lebo, lebo je to, to nezdeliteľná skúsenosť, to za prvé. Ale tá atmosféra je tam proste taká poznačená, neviem to ani pomenovať, ale jednoducho sa tu prenáša aj generačne potom na tých potomkov, aj keď vlastne tam <líčomu> ničomu takému nedošlo u tých detí, takže to sú veľmi zaujímavé javy a tu skutočne môžeme hovoriť o tom, o tom nejakom rodovom postihnutí až do 7. kolena. No. A pokiaľ to pokiaľ to niekto z nich nepretrhne, alebo nezačne s tým pracovať a nezačne ono, ono v konečnom dôsledku, ja som to síce nechcel tu začlenovať, chcel som to nejakú samostatnú tému, ale myslím si, že je to dobre, tak to dá do, do súvislosti, že v konečnom dôsledku z toho duchovného hľadiska prídeme na to, že, že za všetkým ako keby bol nedostatok lásky. Či sú to vojny, či sú to, či sú to tieto e, e, rodinné všelijaké problémy, tak jedine e, teda vychádza mi z toho, že, že ľudia jednak e, vytvárajú zlo jeden voči druhému alebo robia zle. zlo jeden druhému a bohužiaľ potom genera- generačne sa to ťahá vidíme to aj na národoch že teda ten národ si nesie nejaké kryvdy vidíme to na Polsku teraz Polsko a, e, versus Rusko to je, to je stáročný problém no a bohužiaľ keď to niekto ne- nepretne čo v tom národe by som povedal je nereálne. V tej rodine je to reálnejšie, lebo je to menšia skupina ľudí a opäť sa dostávame k tomu duchovnému, duchovnému liečeniu, kedy by som povedal, že základom, základom týchto vecí, ak, ak sa chce niekto vytrhnúť z tej karmy rodinnej, tak je proste naučiť sa odpúšťať. No a to sme už teda zašli do tých, by som povedal, vyšších dimenzií.
1: Ono A... by to hypoteticky mohlo byť možno aj na tej národnej úrovni, no. obzáž, povedzme, pod nejakým <laughs> vedením charizmatického náboženského vodcu, no, ktorý by <laughs> nejak ako viedol ten národ k tomu. Hey. A, ale je to ako keby... Také, nechcem povedať, že lákavé, ale ľudia majú tú prírodzenosť vrácať rány, ktoré utržia hey. a dokonca prekvapivo aj deti za svojich rodičov alebo hey. prarodičov, no ale keď si neodpušťajú, tak obzvlášť je to markantné u tých, ktorým sa vlastne tá krivna nestala, že ano, sú iba potomkovia ano. teda tak to potom vedie do pekla, vedie to k ďalším vojnám a áno, v podstate nekončiacej špirále násilia. Áno,
2: ono skutočne platí to, že zlo plodí len zlo. V konečnom dôsledku, ono, ono pravdepodobne opäť z, z toho duchovného hľadiska, to si každý jedinec musí prežiť sám na sebe a sám v sebe vyriešiť, lebo iná cesta neexistuje. Nedá sa to zvonka žiadnymi, žiadnymi prostriedkami ani politickými, ani ekonomickými ani neviem, akými sa to nedá nastoliť táto rovnováha a pravdepodobne teda vývoj každej individuálnej duše závisí práve od tohoto si myslím. A Takže, no, no, že, tak... že,
1: že, no sa povie, že čo je láska a množí si pod tým predstavia nejaký poznesený stav neviem, hej, cito, hej. citové pohnutie, ale poznesený no. stav mysleniem, tak, ale hej, to, čo, to, hej, hej, to, to je skôr zalúbenosť, ale uh, asi taká najlepšia, čo som ja na to došiel, uh, definície lásky, akože že voči tomu, koho milujem, že mu chcem dobre, teda mám dobrú vôľu vlastne voči nemu. A, a aj ten manželský slúb, ako, že človek predsa nemôže logicky slúbiť, že budem v rovnakom povznesenom stave mysle lebo zvyšok života, to je aj celkovo nezmysel, že a ne, nemôže sa predsa pod tou, a, tým slubom lásky mysleť to, že bude mať a, rovnakú euforiu čo, čo neexistuje, lebo euforia zákonite vždy musí vyprchať po nejakom Hej. čase, maximálne dva roky a toto už je extrém a tiež ako, že budem cítiť stále to isté, lebo však e, city sú vnímanie, nemôžem si namýšľať, že budem stále vnímať to isté. Aby <laughs> som sa stále musel pozerať na tú istú, neviem, bielú stenu alebo čo, aby som stále vnímal to isté. Čo tiež nezmysel, ale čo, čo by som mohol slúbiť, ako, ako predsavzate, teda ak vôle, že si to zaumiením, je, že budem mať nejakú, dobrú vôľu voči niekomu. A preto mm, keď už máme teda a tú, tú veľkú noc, tak a, aj keď toto je vlastne vianočná záležitosť, ale a, a, že je taká ako keby formulka náboženská, a, že a, sláva Bohu na výsostiach a na zemi, pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle. Čiže to je t- 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 vlastne to, že ľudia dobrej vôle sú tí, ktorí a, majú ako taký nejaký možno základný postoj v sebe tú lásku, teda, že nechcú iným zlé, alebo naopak teda chcú im dobré. A to je, to, to je toto. A práve ten ako nedostatok lásky je vlastne nedostatok dobrej vôle v skutočnosti.
2: No ono, ono v podstate, tým, že sme nedokonali všetci hm. a máme, máme svoje chyby, tak pochybujem, že by u niekoho nedošlo ne, počas celého života k nejakému pocitu krevdy, mm-hmm. že mu bolo ukryvdené a vlastne sa dostávame ku, ku koreňu všetkých týchto vzťahových problémov, či je to už v rodine, či je, to, či je to v práci, či je to medzinárodmi a vy keď hovoríte, že má dobrú voľu, tak opäť, opäť skončím tam pri tej pri tej by som povedal príčine, že keď, keď uznáme fakt, že každý má zažil pocit, že mu bolo ukrvené alebo ubližené, tak skutočne jediným východiskom je naučiť sa odpustiť. A potom sa prejaví aj tá dobrá vola. Mhm. A v
1: tomto je krása toho slovenského jazyka, že, že odpustiť, že akože pustiť od seba. Áno. Že <hý> je to možno také neintuitívne, ale my si myslíme, že ten niekto sa má nám ospravedlniť, odčiniť, neviem čo, ale v skutočnosti to nás samých ťaží, ako keby nám to stiažuje tým... život, strpčuje a že my si tým ubližujeme nakoniec keď prechovávame v sebe ten pocit krivdy a nie sme schopní odpustiť a že to odpustenie ako keby, že nám, neviem, padne kameň zo srdca alebo niečo také, že nejaká taká záťaž duševná sa stráti vlastne tým, tým odpustením Čiže, že prestanem sa držať toho, ako keby tej ano. snahy po pomste alebo požadovaní, akože, aby ten človek tam, ja neviem, nám, s, s pokoril pred nami a kvačal na kolenách a žiadal úpenlivo odpustenie a podobné veci, Hej. čo... čo je keby, že mo, nazviem to, že ta naša nižšia psychická uh, alebo duševná prírodzenosť nás keby zvádza k tomu, ale že keď sa tak nejak prekonáme v rámci tej do dobrej vôle skutočne, uh, tak uh, a učinime niečo nadprírodzené, tak uh, vlastne sa nám samotným uravi vlastne.
2: No ono, áno, čak ono je to tak. Viete, ja som, dokonca sú už aj vedecké publikácie o tomto. Nie, zla, nie sú to žiadne, mm, žiadne teoretické, filozofické zlataniny, ale presne napísali to odborníci, ktorí sa tiež ako buď liečia nejakých si, si, ja psychiatrických alebo proste ľudí, ktorí... ktorí trpia kvôli nejakým krivdám a tak ďalej. A už je to aj toto, dá, dá sa povedať, vedecky nejako poňaté a tam skutočne nejde o to, že, že my ideme niekomu odpustiť. My ideme opustiť to svoje stanovisko doterášie k tomu celému, k tej celej krivde a jednoducho opustiť aj v tom zmysle, nie že zabudnúť, zabudnúť sa nedá, ale ale sa presne tými, ako vy hovoríte, tými myšlenkami k tomu, k, tomu, k, k tej krivde, myšlenkami na pomstu, alebo aj myšlienkami na spravodlivosť a teraz to bude znieť možno divne, ale ono, ono... Vo väčšine ani tá svedská spravodlivosť nepriniesie tomu tej obeti to, to práve, ten právý e, kľud duše. A on, ono môže to pomôcť, ale skutočne človek to musí vedieť, ja by to povedal, tak nejako psychicky pustiť od seba preč a nechať to odplávať a jednoducho. Bohužiaľ, bohužiaľ, no ľudstvo sa bez tohto nepohne. To sme už zašli do takej, do takej, ale je to súviciaca vec, no a ja to už máme No, Ale
1: ako, trošku to súvisí ako keby taká do istej miery a u časti rôznych tých psychiatrických diagnóz no, alternatíva no k tým psychofarmakám.
2: No určite, určite, lebo, lebo ja som schválne túto posttraumatickú stresovú poruchu, lebo, lebo to, sa, to je celé o nejakej zažitej krivde hm. a, a vlastne tieto obete si to to sú tak ťažké ťažké traumy, to ako sa nemôžeme čudovať na tým, kto si to vie, kto je trošku vnímavý a akože tykli, tak vieš si to predstaviť, čo, aké, aké obrovské problémy to potom preniesie tej obeti na celý život. A to je presne to, že, že pokiaľ, pokiaľ skutočne sa má byť akože liečená alebo liečený takýto pacient alebo vôbec, to je v tomto prípade až také by som povedal nevhodné slovo, že pacient, ale proste obieď alebo človek, ak má byť z toho vyliečený, tak proste musí absolvo- absolvovať túto bohužiaľ vlastným úsilím a keď mu bolo ubližené vlastne nepravom a, a, a proste zvonka a teraz to, teraz to veľmi môžeme vnímať na, týchto, na tomto vojnovom konflikte. Proste, dostanú sa do situácie ľudia, ktorí sú tam nejako manipulovaní častokrát hej, mladí, mladí chlapci ploste, idú bojovať a ani nevedia začo a tak ďalej a proste zabíjajú sa navzájom no a, a bohužiaľ tak toto, tak to, tie traumy sa ako som to už povedal prenašajú z generácie na generáciu no a pokiaľ to, pokiaľ to ten človek sám spracuje a je to, je to fakt nesmierne ťažké tak jednoducho ne, nemôžeme potom hovoriť o tom, že je skutočne vylečené alebo že sa, že sa niekam posunú proste, proste tie, e, tie psychofarmáka absolútne neriešia ten problém ale, ale vôbec takže no a to už máme len pár minút takže ja tu mm, nadviažem peť. To, no, ja nadviažem na to že kam, kam smerujem, že čo sa, čo sa teda dostáva potom do, tých, do, do tej DSM, do toho katalógu tých diagnóz. No takže citujem ďalej, pro každou hlavný diagnozu v príručke DSM byla zřízena pracovní skupina, která odpovídala za revizí v novém vydaní. Predstavil sem výsledky terénní studie pracovne skupine zabývající PTSD v rámci DSM4. Teraz je peťka, myslím. Tá tá 19. hlasí keď Viema, odhlasovala vytvorenie novej diagnózy traumatu pro obieti interpersonálneho traumatu, čiže, čiže v tých rodinách hlavne čo sa týkalo tých detských obetí. Mala mať názov diagnóza blíže nespecifikovaného extrémneho stresu, neboli skrácene komplexní PTSD. Nedočkavé sme pak čekali na zverejnenie 4. vydaní príručky DSM v květnu 1994. V našemu prekvapení sa však diagnóza, ktorou naša pracovní skupina schválila naprostou väčšinou, v konečnej verzii neobjavila. Nikto z nás nebol ani kontaktovan. Jednalo sa o tragické opomenutie. Znamenalo to, že u veľkého počtu pacientov nepôjde stanoviť presnú diagnozu a že lekári a výskumní pracovníci nebudú môcť títo pacienty viedecky určitý vhodnú lečbu. Nemôžete vyvinieť, vyvinúť lečbu pro zdravotný problém, ktorý neexistuje. Neexistente diagnózy staví teréopie terapeuty, předvážne dilema. Jak máme lečiť ľudí, kteří sa vypořádávají s průvodnými jevy, týrání, sklamania, a opuštení, sme-li nuceni diagnostikovať im depresii, panickou poruchu, bipolárným poruchu nebo hraničným poruchu, je, že ve skutečnosti neodráže to, s čím sa vypořádávají. Dúsledky tyrány a zanedbávaní ze strany pečovateľov sú nepomierne častejší a zložitejší než dopady hurikánu alebo automobilovej nehody. Subjekty z rozhodovací pravomocí, ktoré učili formu našeho diagnostického systému, však títo dúkazy neuznali. Dodnes po 20 letech a č4 čtyre, dalších revizích opomíjí príručka DSM a na ní založený systém obeti týrání a zanedbávaní v detstve. Stejne ako si opomíjeli nesnáze veteránu, než byla v roce 1980 zavedená PTSD. Uh, studie ukázala, že traumatické životní skúsenosti v detstve a dospívaní sú mnohem častejšie než se očekávalo. Respondenti v rámci studie boli väčšinou bieloši, pocházili ze srední 3D. Uh, a to teda, Dobre, už nebudem načínať toto. Tam sú potom tie otázky, aké dostávali respondenti, aké boli odpovede asi aké percento vlastne vyšlo, že koľko je v Spojených štátoch tyraných detí. Je to dosť veľké číslo. No a vlastne, opäť to len zakončím tým, že za všetko teda môže láska alebo nedostatok lástky, ale ono na jednej strane... Vieme, že, že nedostatok lásky vnímame to tak, že nám chýba láska, ale v konečnom dôsledku my sa musíme naučiť odpúšať a tú lásku v sebe vybudovať a jednoducho ju rozdávať tým ľuďom okolo seba, lebo tiež nemôžeme čakať, že niekto ju bude nám dávať, keď je jej taký nedostatok všeobecne. Takže... To
1: boli myslím veľmi pekné slova na záver v tento deň vo veľkonečnú nedelu, ktorá už o minútku skončí. No. Ďakujem veľmi pekne za uh, zaujímavé údaje a prajem vám aj všetkým poslucháčom pekný nový týždeň. Uh, teraz neviem, či mám prejať veľa vody devčatám alebo málo vody. Asi ako to chce, primerane. Uh, uh, no niekedy, možno v maj, neviem, či sa podarí, prípadne až v júni by sme dali pokračovanie a, a so mnou teda sa budú moc posluchači počuť naživo o dva týždne, ale pravdepodobne ešte medzi tým pichneme nejaký, čo som už stihol náhrať, ale ešte nezostrihal nejaký rozhovor s Petrom z Austrálie o tom, ako je teda korona, fašizmus v Austrálii a mnoho ďalších súvislostí a tak to bude asi na dlhšie, lebo sme nahrali vyše 5 hodín, takže <laughs> ďakujem veľmi pekne a do skorého počutia.
2: Tak a ja sa lúčim a dúfam, že sa dožijeme <laughs> ďalšieho